0: 지난주부터 쭉 봤던 말씀이긴 한데 어, 다시 한번 저희가 1절부터 11절까지 교독하도록 하겠습니다 제가 한절 여러분들이 한절 읽도록 하겠습니다 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자가 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 직부는 여러 가지나 주는 것 같으며 각 사람에게서 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니다. 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 그리스도니다이 모든 일은 같은 한 성령의 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 아멘. 자, 이 로마서 아니 고린도전서 12장에 통해서 사도 바울이 은사에 대해서 올바르게 사용하는 은사를 사용하는 방법에 대해서 에, 왜냐면 하이 지난주에도 말씀드린 것처럼 고린도 교회에 너무 너무 설렁하네요. 다들 나가셔 갖고 조금만 있다가 그러면은 저희가 시작을 하죠. 자, 먼저 경찬이 연락은 없죠? 네. 연락 없는 게잘 지내는 거겠죠. 어제 내일 데리로 가시기로 하셨어요? 버스 터미널로? 터미널로? 환하게 바뀐 얼굴을 가장 먼저 보실 수 있겠네요. 네. 네. 뭐잘 은혜 가운데 잘 있는 것 같아서 감사하고요. 그 지난주 뭐 저희가 말씀했지만에 아 오늘 뭐 말씀을 나누다 보면은 이야기가 나올 수도 있겠네요. 자, 그래서 어쨌건 이 은사에 대해서 사도 바울이 계속해서 이제 이야기를 하고 있는데 로마서 12장, 고린도전서 12장 뭐 이런 성령의 은사들 이야기하고 있는데 제가 보니까는 어떤 교회들은 아 은사는 끝났다 뭐 이렇게 얘기하는 교회들이 있더라고요. 참 이게 어 그래서 이 그러면 이 은사에 대해서 사도행전이나 이런 은사에 대해서 나타나는 것들 방언 방언을 하고 통변을 하고 뭐 이런 이런 은사에 대해서 그들이 어떻게 이야기를 하느냐 아 그런 은사들 드러난 은사들의 드러남은 어뭐 제가 뭐다 조사해 본건 아니지만은 음그 몇몇 교회들은 이이 증표로서 은사 성령이 오시는 증표로서 어 은사를 주셨는데 그거는 성령이 처음 강림하실 그때에 어떤 이 증표로서 나타난 것이고 이, 이 이제 그그 그 시대로서 이거는 끝났다. 은사는 끝났다라고 이야기를 하는 거죠. 그리고 그거는 그러니까 은 증표로서만 사용이 된 것이지. 아, 성령이 왔기 때문에 이런 현상이 드러났다라는 것이지. 그걸 어떤 뭐 교회가 사용하기 위해서 은사를 주신 것이 아니다. 아, 그리고 뭐 고린도전서 12장 같은 경우는 어떤 거냐? 이런 고린도전서 12장에 나오는 그런 은사들은 이 교회 안에서 잘못된 어 영의 역사들을 어 이야기하는 것이다라고 이야기를 하는 거예요. 그러니까 고린도 12장을 제가 아무리 읽어봐도 이게 교회에게 마땅히 어떻게 이 성령의 역사심을 통해서 은사들을 사용하는지에 대해서 알려주는 것이지 이것이 마치 그, 그 당시에 고린도 전세의 이제 거짓 선지자들이나 이런 잘못된 이런 이 리더들에게서 나타나는 어떤 잘못된 현상으로서 그것을 어, 치부하는 것은 그건 굉장히 잘못된 어, 해석이다라는 생각이 들었는데 그래서 이 많은 교회들이 은사에 대해서는 굉장히 어 지금 시대에도 터부시하는데 이러한 부분들이 그럴 수밖에 없었던 여러 가지 이유들이 있는데 역사 가운데 보면 은사를 위주로 사역을 하는 많은 교회들이 어 결국은 타락을 한 경우들이 많이 있었고 아 굉장히 교회들이 무너지고 영혼들이 상처받고 이런 역사들이 은사 사역을 통해서 이루어진 경우들이 있었던 게 사실이죠. 그래서 지금도 은사 사역을 하는 많은 흐름들이 많이들 다 무너졌어요. 그어그쭉이 미국에는 그런 이 은사 어떤 예언 사역자들이 어떤 계보들이 쭉 있거든요. 그 계보들이 쭉 올라가면은 제가 쭉까지 모르겠지만은 어떤 이 토론토 블레싱 예, 들어 보셨어요. 토론토 블레싱 뭐 빈야드 아뭐뭐쭉 내려와서 지금 뭐아이합 뭐 이런 마이클 비클 목사님, 밥 존스 뭐 무슨 무슨 존 케인인가? 뭐든 그럼 그런, 그런 분들이 다 그렇게 오래된 분들이 아니에요. 그그 시대 가운데 그리고 아, 피터 와그너 뭐 이런 분들 이런 분들 피터 와그너는 신사도 운동으로 굉장히 이슈가 한참 됐었던 분들이죠. 아, 그래서 이러한 분들 이러한 많은 경우들이 대부분 다 아, 타락을 했어요. 타락했다는 게뭐 영적 성적인 문제로 뭐 어떤 재정적인 문제로 다 무너졌어요. 무너진 것들이 무너진 데가 굉장히 많아요. 그러다 보니까 뭐 그런데 꼭 은사 사용해서 그렇게 무너지느냐 또 그렇게 얘기할 수는 없는 게 그렇지 않은 교회들도 사실 그렇지 않은 목회자들도 많은 경우 쓰러지고 이런 타락하는 경우들이 있기 때문에 그게 꼭 은사 때문이다 얘기할 수는 없는데 어쨌건 은사 사용하는 데 있어서 반드시 조심해야 될 부분들이 있는 거는 어 사실인데 거의 그런 부분들을 저희가 이제 지난주에 쭉 이야기를 했었죠. 자, 그래서 은사에서 고린도전서 12장에서 이야기를 사도 바울이 이야기를 하면서 이렇게 특별하게 12장에서 이 은사들에 대해서 사도 바울이 이야기하는 이유는 그 은사 사용을 올바로 못했기 때문에 교회 안에서 분열들이 일어났다는 것을 사도 바울이 이야기해 주면서 어떻게 이 은사를 올바르게 사용해야 되느냐를 설명해 주는 것이 바로 이제 고린도전서 12장인 것이죠 그러면서 지난주에 이제 여러 가지 것들을 이야기했지만 은사 은활용에 가장 가장 기초가 되는 건 무엇이냐 바로 더큰 더 은사를 내가 너에게 보이리니 그것이 바로 고린도전서 13장에 나오는 사랑이야 그래서 사랑장 12장 이후에 사랑장을 이야기한다라는 것이죠. 자, 그래서 이 사랑의 대로가 깔리지 않고서 교회에서 어떤 은사 사용을 할 때에는 어, 사랑의 이 대로를 깔고 그 위에 이 에베소서에서 나오는 네 가지 영적 시스템 사도 선지자 복음 전파자 양육자의 영을 포장하지 않고서 사용되어지는 은사들은 반드시 교회에게 피해가 될 수밖에 없고 교회 해가 될 수밖에 없고 이런 분열의 역사를 만들어낼 수 있다라는 데 어려움이 있다라는 것이죠. 자, 그래서 몇 가지 지난주에 이야기했던 것들을 주, 중요하게 좀 봐야 될 것들은 사도 바울은 그래서 은사는 은사라는 표현을 어, 잘 쓰질 않았죠 그래서 오늘 이본 것도 어, 몇 절이죠 음, 1절에서 본 것도 신령한 것에 대하여서는 어, 은사라는 표현보다는 신령한 것이라는 표현을 쓴다는 라 거예요 어, 그리고 어, 후반부에 저10몇 음, 절이냐 성령에 드러나, 성령이 칠 절에 성령의 나타나심, 은사라는 표현보다도 성령의 나타나심 이러한 표현들을 쓰는 이유는 무엇이냐면 은사는 개인이 소유하는 것이 아니라는 것을 이야기 하고 싶은 거예요 사도 바울은 은사의 타락이 많은 경우가 어디서 시작이 되느냐 바로 자기가 은사를 소유했다. 은사를 소유했기 때문에 자기가 그 은사를 사용할 수 있다라고 보는데 근데 은사를 사용할 수 있어서 가장 핵심적인 부분은 뭐냐면은 아까 사랑인을 이야기했고 또한 가지는 정결하고 거룩한 영혼이 되는 게 중요하다는 거예요 근데 은사가 소유 자기가 소유한다라고 생각하면은 자꾸 이 정결하고 거룩한 영혼 하나님과의 관계성들을 자꾸 어, 이 관계성의 중요성들을 어, 자꾸 무시한 채 은사를 활용하는 데만 집중하는 경우들이 많다라는 것이죠. 그래서 성품이 망가지고 뭐 인격이 망가지고 하나님과의 관계성들이 망가져도 계속 은사 하나만을 가지고 사역하는 사람들이 있, 있는 거죠. 그래서 은사 사역하시는 분들 보면은 뭔가 어떤 뭐다 그렇지는 않지만은 특정한 은사에 집중 나는 뭐 신유 은사가 있다. 그래서 신유 은사만 하시는 분들을 보면은 뭔가 좀이 아, 어떻게 표현을 해야 될까요? 좀이 예, 좀 애매한 게 있어요. 예, 좀, <웃음> 좀 이렇게 어, 약간 고집스럽고 약간 좀 그런 부분들이 있다라는 것이죠. 뭔가 하여튼. 독특한 독특한 영역들이 있어요. 그거는 뭐왜 그러냐면은 다른 것들이 아니라 이 하나님과의 말씀을 통해서 자기를 계속 거룩하고 정결한 영혼을 만나 하나님 마, 만남으로서 만들어가는 그러한 모든 과정들 가운데서 성품과 인격이 하나님을 닮아가야 되는데 요 부분들이 밸런스가 깨지니까는 에 자꾸만 그러한 부분에서 이, 이 외골수 같은 모습들 고집스러운 모습들 아니면은 뭔가 이렇게 독특한 방향성을 가지고 무너질 수밖에 없는 부분들이 있기 때문에 그런 것이죠. 자 그래서 이뭐 은사라는 것은 그래서 정결하고 거룩한 영혼 가운데서 사용되어 주시는 것이 중요한 것이고, 특별히 은사는 교회를 세우기 위해서 하나님이 부어 주시는 거라는 거 교회 없이 은사를 어떠한 자기 유익을 위해서 뭐 돈벌이로 은사를 활용한다. 그러면 그것은 결국은 성령을 이용하는 것이고 성령님이 그것을 굉장히 진노하시는 것이죠. 반드시 하나님의 교회를 교회를 위해서 교회를 온전하게 하기 위해서 교회를 세우기 위해서 하나님이 은사를 허락하신다는 것을 알고 또 성령께서 성령께서 결국에는 오늘도 그런 얘기를 하겠지만은 성령께서 결국은 이 하나의 은사를 가지고 어떤 은사 사역을 만들어 가시는 것이 아니라 결국 우리는 성령께서 이 모든 것들을 통합적으로 한 영혼을 온전하기 위해서 성령께서 그런 것들을 사용하신다는 것이죠. 그래서 우리 우리가 생명 사역도 뭐 은사 은사 은사를 사용한다 은사 사역이다 이런 얘기를안 하고 우리는 성령 사역이다는 것이죠. 그분이 그분이 필요한 어떤 은사들을 우리를 통해서 드러내시고 그것들을 그 영혼을 위해서 성령께서 사용하시기 때문에 우리에게 중요한 건 성령이지 어떤 어떤 은사 그 자체가 아니라는 것이 중요하다라는 것이죠. 자 그래서 오늘 말씀을 좀 보죠. 자 그래서 오늘 이 보면은 이 (12장에서는) 은사의 은사가 이제 어~ 아까 (9가지) 정도로 볼수 있는데 그 (9가지) 은사들을 세 가지 크게 큰이 카테고리로 세 가지로 나눌 수 있어요 첫 번째로가 계시의 은사 두 번째 능력의 은사 세 번째 아, 메시지 연사. 그래서 첫 번째 계시 의 연사는 지혜, 지혜의 말씀 연사, 지식의 말씀 연사, 영분별 연사 이런 것들 이 있고 또 능력의 연사로는 믿음의 연사, 치유 연사, 기적 연사. 그리고 메시지의 연사로는 예언의 연사, 방언의 연사, 통변의 연사. 아, 이렇게 저희가 어 연사들을 좀 구분해서 볼수 있는데 아, 오늘은 이 계시 의 연사 어들을 좀 집중해서 좀 보도록 하겠습니다. 자, 그래서 지혜의 말씀 연사. 아, 여러분, 뭐 지혜 의 말씀 뭐 들어보셨죠? 지식의 말씀, 지혜의 말씀. 어, 근데 지식의 말씀, 지혜의 말씀 좀 헷갈릴 수 있어요. 뭐가, 뭐가 어떤 거였지? 헷갈릴 수 있는데, 자 지혜의 말씀이라는 것은 무엇이냐면은 그것을 어, 규정을 하자면은 어떠한 상황 가운데 하나님 그 상황에 대한 어떤 그 영혼에 대한 하나님의 마음을 적절하게 표현할 수 있는 은사라는 거예요. 아, 그게 자 그래서. 어, 예를 들어서 그런 거죠 하나님이 우리에게 뭐 예언이나 지식의 말씀이나 어, 이런 부분들을 하나님께서 드러내시는 것이 있는데 그럼 그 말씀을 어떻게 전달할 것이냐 어떻게 표현할 것이냐 이것은 지혜의 말씀 부분에 속한다는 것이죠 뭐 예를 들자면 그런 거예요 예수님이 이제 어, 수가성 여인을 어, 우물가에 그 여인을 만나러 가셨을 때 어, 지식의 말씀이 그 예수님의 성령의 사 가운데서 지식의 말씀이 어, 운행이 되면서 예수님이 즉각적으로 그 여인에 대해서 파악을 했던 건 뭐예요? 어, 이 여인은 음행한 여인이다 음란한 여인이다 그러니까 음란이라는 것에 대한 지식의 말씀을 캐치를 한 것이죠 근데 이 음란한 여인이라는 것을 캐치를 해서 아이 여자는 음란한 여인이구나 그래서 이 우물가 여인을 만났을 때 만약에 예수님이 야너 음란한 여인이구나라고 했으면은 이제 어떻게 돼요 어, 이, 이 여인은 뒤도 안 돌아보고 그냥 가버렸겠죠 그래서 이 지혜의 말 그것은 지식의 말씀으로 아이 여인이 음란하구나라는 걸 깨달을 수 있는데 지혜의 말씀은 어떻게 운영이 되느냐 그러면 이 말씀을 이이이 이, 이 지식에 대한 이 영분별에 대한 어떠한 이러한 부분들을 어떻게 풀어갈 것이냐 그래서 예수님 뭐라고 했어요? 너의 남편을 가서 데려와라 아 그렇게 이이 여인의 어떠한 이 악함들 이 어두움들 이 상처들 이런 것들을 지혜의 말씀으로 풀어가게 만드는 것이 바로 이 지혜 의 말씀의 은사라는 것이죠. 자 그래서 이 지혜의 말씀은 지식의 말씀의 은사와 같이 짝을 지어서 사용되어질 때가 많아요. 자 그래서 지혜가 없는 지식의 말씀 뭐 그래서 이 말씀이라는 거 자체가 사실 이 굉장히 양날이선 검과 같은 하나님의 말씀인데 우리가 칼도 그렇잖아요. 이 칼이 어떨 때 의사에게 들려지면이 칼은 생명을 살리는 칼이 되지만은 이 칼이 강도에게 들려지면은 사람을 해할 수 있는 칼이 되어지는 것과 마찬가지로 하나님의 살아있는 말씀이지만은 이 말씀이 지혜의 말씀이 없이 어떻게 사용되느냐 때로는 이것이 이 말씀을 통해서 뭐 이전에 천주교도 그렇죠. 천주교도 동일하게 뭐 그리고 뭐 다른 신천지나 뭐 다른 이단의 이단들도 결국 이 성경을 기본으로 해서 그 들이 이제 말씀을 전하는데 이 말씀이 어, 지혜의 말씀이 없이는 뭐 그들 뭐 이단들뿐만 아니라 우리 저희 사역을 이제 영혼들을 케어하는 저희들에게도 이거는 어, 사람을 죽일 수 있는 영혼을 죽일 수 있는 역사들 그 그들의 마음을 닫아놓게 만들 수 있는. 아 일단은 마음이 닫어지면은 그 사역은 좀 어려워진다고 봐야 돼요. 뭐 하나님이 일하시는 방법이 사실 천차만별이죠. 천차만별이고 그때 그때 따라서 성령이 어떻게 일하실지는 다르지만은 아까도 이야기한 대로 만약에 예수님이 그 여인에게 너 음란한 여인이다. 그랬으면은 사역은 거기서 끝나는 거예요. 자 왜냐하면은 하나님은 하나님은 일하시는 방법이 이 누군가에게 강압적으로 강제적으로 그 마음을 열게 하신다거나 그 마음을 어. 뭐 사역하신다거나 그분은 그러시는 분이 아니시거든요. 그러기 때문에 이 지혜의 말씀이 중요한 부분들이 이러한 어, 이 비사역자의 마음을 어, 열게끔 만들 수 있는. 근데 때로는 그것이 항상 어, 좋은 말. 어, 항상 때로는 그것이 뭐그 어, 사람에게 뭐 어떤 이 받아들이기 쉬운 말, 때로는 그것이 어떨 때는 또 강하게 그 사람에게 회개를 촉구한다든가 이러한 이야기들이 모든 부분들이 지혜의 말씀, 어떻게 그것들을 풀어갈 것이냐. 이것이 지혜의 말씀에 대한 부분이라는 것이죠. 자, 그리고 뭐라 뭐 일단 그렇습니다. 아또이 제가 이 페이지가 하나가 없어졌네요. 뭐 상관없습니다. 페이지 가 하나가 없지긴 하지만요. 지혜 의 말씀의 영역들이 어떤 사역적인 측면에서는 그렇게 드러나는 부분들이 있고요. 또한 가지 이 지혜의 말씀이라는 것은 하나님의 말씀, 이 말씀을 뭐 예를 들어서 우리가 말씀을 뭐저 같은 경우는 말씀을 전할 때이 말씀을 어 어떻게 풀어갈 것이냐. 이것도 지혜의 말씀적인 측면에 어, 속하죠. 이러한 상황 가운데서 하나님의 말씀이 어떻게 풀어질 것이냐. 이것도 지혜 의 말씀이 어떤 영역에 속하고요. 또또 한편으로, 한편으로는 어, 이 말씀을 깨닫는 것도 아이 아, 부분이 이러한 하나님의 뜻이구나. 그래서 뭐 그런 사람들 있잖아요. 어려운 이야기를 쉽게 얘기하는 사람들이 있고, 쉬운 이야기를 어렵게 하는 사람들이 있고, 뭐 이제 그런 경우들인데 지혜가 있는 사람들은 어려운 이야기를 쉽게 하겠죠. 지혜가 없는 사람들은 쉬운 얘기도 어렵게 아무도 알아듣지 못하게. 예, 그렇게 이야기를 할수 있는데 그래서 이 지혜의 말씀이 있으면 은 이런 이 말씀을 보고 말씀을 해석하고 또 말씀을 이 적용하는 이러한 부분에 굉장히 탁월해질 수 있다는 라 것이죠 그리고 또 특별히 지혜의 말씀이 있는 사람들에게는 말씀이 깨어지는 역사들이 있어요. 한 말씀을 뭐 예를 들어서 우리가 고린도전서 12장의 말씀을 보는데 12장의 말씀을 보면서 아이 말씀이 아 저기 뭐 구약에서 이 말씀과 연결이 되는 짝을 이루는구나 그러면서 아이 말씀 이또 이렇게 연결이 되는구나 그래서 하나님이 이런 이렇게 말씀을 하시는구나 이런 것들이 말씀이 깨어진다라는 거예요. 이런 것들이 다 지혜의 말씀. 그래서 은사 지혜의 말씀의 은사에서. 음. 드러나는 모습들인 것이죠. 그래서 여러분들이 저를 위해서 기도해줄 때도 지혜 말씀을 놓고 기도해주시고 또 여러분 스스로에게도 이런 것들이 왜냐하면 우리가 뭐꼭 어떠한 말씀을 전한다 이러한 측면이 아니더라도 하나님의 말씀이 그때그때 그때 적재적소에게 우리에게 지혜로서 풀어질 때아 그러면 우리는 이, 이 우리가 계속 인생 가운데서 답을 찾아가는 거거든요. 하나님의 그 답들이 해결 방안들이 말씀을 통해서 계속 전달되어지는 것이고 또 이런 관계 가운데서 도 그런 말씀들을 통해서 이런 사람들을 또 마음을 돌이키게 한다거나 또 사람들의 어떠한 이런 것들을 풀어간다거나 이렇기 때문에 지혜의 말씀이 그런 측면에서는 이제 중요하다는 것이죠. 자 그리고 이제 지식의 말씀. 자 지혜의 말씀은 이해하시겠죠. 뭐 별로 어렵지 않죠. 자 지식의 말씀은 무엇이냐? 자 지식의 말씀은 하나님이 그뭐 예를 들어서 우리가 사역을 할때그그 그 영혼에 대한 비밀들을 하나님이 알게 하시고 그런 어떤 상황들을 캐치하게 하시고 이러한 역할들을 하는 게 지식의 말씀이 연사라는 거예요. 어, 뭐 여러 가지가 있을 수 있죠. 뭐 예를 들어서 뭐 치유할 때 목사님이 뭐, 어, 뭐 집회 가운데 치유하시는데 어, 여기 뭐귀 아픈 사람, 뭐 귀가 안 들리는 사람이 있다. 이거 다 지식의 말씀의 측면인 거예요. 하나님이 어떠그 영혼의 어떠함들을 드러내시고 그것들을 알려주시는 것이 지식의 말씀이라는 것이죠. 음. 자, 그래서 어, 이 지식의 말씀이 이제 이 중요한 거는 제가 이제 사역을 실질적으로 사역을 해보면은 그럴 때가 많아요. 사역을 보면 하나님 뭔가 어, 딱 지식의 말씀을 한 가지를 알려주시는데 그 지식의 말씀을 통해서 어, 이 예를 보통의 경우는 지식의 말씀을 한 단어 굉장히 짧게 뭐 예를 들어서 뭐 위로면 위로 하나님이 뭐, 어, 뭐, 뭐 음란이다 뭐, 뭐 절망이다 낙심이다 아니면 뭐 하나님이 지금 뭐 축사다 뭐 이렇게 뭔가 하나님이 딱 성령께서 떠올리게 해주시는 그러한 부분들이 이제 지식의 말씀을 알려주시는 부분이 있단 말이죠 근데 이 지식의 말씀을 가지고 이제 사역을 예를 들어서 사역을 하는데 하나님 뭔가 아 절망이다 그러면은 그것을 여러 가지 방법으로 풀어갈 수 있는 방법들이 있지만은 결국에 지식의 말씀을 통해서 이것이 발전되어지고 성장해 가면서 대원이 이루어지는 것이고 또그 대원이 결국에는 예언까지 흘러갈 수 있다라는 것이죠. 뭐 대언과 예언에 대해서 뭐 자세하게 풀진 않겠지만은 예언이라는 것을 우리가 이해하는 거는 그 사람의 과거와 현재와 미래를 어 풀수 있는 것이 사실 예언이거든요. 지금 현재가 이러한 상황이 당신이 왜 이런 지금 어려운 가운데 있느냐 과거의 이러한 어떤 묶임들 어려움들 이러한 어떤 죄를 지었기 때문에 지금 현재 이러한 어려움들이 있습니다. 어 그렇기 때문에 미래 이것이 바로 예언인데 이 예언의 전체적인 부분들을 풀어내기 시작할 수 있는. 그 시작의 초기 상태가 바로 지식의 말씀이라는 거예요 그래서 사역을 하다 보면 그런 식으로 굉장히 사역들이 많이 어, 풀어져요 자, 그래서 이 지식의 말씀을 하나님이 우리에게 어, 주시는 목적은 결국에는 영혼에 대한 비밀을 가지고 사역을 효과적으로 그 영혼을 사역을 효과적으로 하기 위해서 어, 그, 그런 것들을 알려주시는 것이죠 그 영혼의 어떤 비밀들 자 그런데 이렇게 지식의 말씀 하나 성령께서 알게 하시는데 그 말씀을 가지고 사용할 때 유의해야 될 부분들 중에 하나가 이 하나님의 지식의 말씀을 알려 주시지만은 그 지식의 말씀을 항상 어, 이뭐 사역을 받는 사람들한테 그것을 이야기하는 것이 100%가 정답이 아닐 때가 있다라는 거예요. 그것을 사역하는 자에게 그 사역을 돕기 위해서 하나님이 알게 하시지만 때로는 성령께서는 그것을 말하지 말라고 할 때가 있어요 그냥 사역하는데 사역자가 그것을 알고 있을 때 유익하고 도움이 될수 있지만 은 그것을 이야기했을 때 오히려 그 사역이 어려워진다거나 사역이 막힌다거나 이럴 수 있기 때문에 하나님이 그런 부분들을 성령께 계속 여쭙기 원하시는 거죠. 지식의 말씀으로 알려주신 것들이 있는데 이것을 이야기하기 원하시냐 이것을 이야기하기 원치 않으시냐 이러한 부분들을 성령께 우리는 조율을 하면서 물어봐야 되는 부분들이 있는 거예요. 자, 그래서 어쨌건 이 지식의 말씀 같은 경우는 이러한 이 하나님이 지식의 말씀으로 우리에게 지식 사역 가운데 지식의 말씀으로 알게 하시는 것들이 있고 그 지식의 말씀을 성령께 여쭤보고 그것을 어, 지식의 말씀을 선포하고 지식의 말씀을 가지고 뭔가 어, 사역을 하길 원하시는 경우들도 있고 때로는 성령께서 그것을 말하지 않기를 원하시고 어, 그러고 그것을 그냥 가지, 지식으로 알고 있는 상태에서 그것을 또 어, 풀어나가길 원하시는데 그렇게 지식의 말씀이 임했을 때 그러, 그럴 때 지식과, 지식의 말씀과 함께 지혜의 말씀이 같이 어, 사용되어지는 것이 어, 사역에 굉장히 효과적이다라는 것을 우리가 알고 싶고요. 자, 그런데 이 지식의 말씀, 어, 우리가 이 은사를 사용하면서 아까도 이야기했지만은 이 은사를 사용하고 지식의 말씀을 사용하고 이러한 모든 것들 가운데 가장 밑바탕이 되고 가장 중요한 부분은 무엇이냐면은 성령으로 우리가 장악되어 있는 상태가 중요하다는 거예요. 성령과 계속해서 어 그분과 함께 동행하고 그분과 교제하고 그분과 교류하고 이런 모든 과정들이 성령과 함께 걸어가면서 성령과 조율하면서 이렇게 성령 충만한 상태로 이러한 것들을 만들어가는 것이 중요한 것이지 어 우리가 하는 사역은 어떤 은사를 구분해서 아자 지금은 치유사역 지금 뭐뭐 뭐어 신유사역 치유사역입니다. 지금은 뭐. 어, 뭐 통변 사역입니다. 지금은 뭐 이건 지식의 말씀입니다. 이렇게 구분해서 성령이 일하시는 경우들이 별로 많지 않다라는 거예요. 많은 뭐 훈련의 차원에서 우리가 훈련을 할때 훈련의 차원에서 그렇게 하는 경우들이 있지만은 때로는 통변을 하다가 그 통변이 뭐 축사로 이어진다든가, 뭐또 축사하다가 또 내적 치유로 이어진다든가. 그는 성령께서 주장하시는 대로 그 사역들을 성령께서 이끌어 가시는데 우리는 그거 그 그분께 초점을 가지고 또그 정결한 영혼의 상태로 그분을 따라가다 보면은 그분이 그 모든 것들을 자연스럽게 만들어 가신다라는 것이죠. 자 그래서 우리 성령과 함께하는 사역은 이 계속 이 통합적인 사역이고 통전적인 사역이라고 우리가 얘기를 하는 거예요 이 모든 은사들을 성령이 그분이 원하시는 대로 그분의 어떤 이 조합을 통해서 어~ 마음껏 만들어 가시는데 그분로 그렇게 하다 보면은 성령께 집중해서 이렇게 사역을 하다 보면은 계속 우리의 어떠한 이 사역 은사들은 더 높은 차원으로 갈 수밖에 없는 것이죠. 그냥 딱 통변이면 통변 이게 아니라 통변을 통해서 또 지식의 말씀이 지식의 말씀 딱 이게 아니라 지식의 말씀을 통해서 영분별 역사들 지식의 말씀을 통해서 또 영분별을 통해서 또이 하나님이 축사까지도 뭔가 이렇게 통합적으로 만들어 가시는 그이 은사의 깊이들이 점점 더 깊어질 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 뭐 예를 들어서 우리가 뭐이 통합적인 사역 도이 지식의 말씀을 가지고 하는 사역들을 좀 예를 들어보자면은 그런 게 있어요 자 우리가 이 사역을 하다 보면은 어떤 그런 뭐 영분별을 해야 되는 부분들이 있잖아요 뭐 지금 어떠한 영이 역사하는지 그 사람에게 지금 어떠한 영이 어또 자리 잡고 있는지 이러한 것들을 분별을 해야 될 때가 있는데 이러한 이 지식의 말씀을 사용해서 이러한 것도 하나님이 알게 하실 때가 있고 또 많은 경우, 어, 특별히 이 영분별의 어떤 초기 단계에서는 어, 그런 경우도 있어요. 사역을 하는데 어, 갑자기 내가 막 뭔가 이 부신이 몰려온다. 어, 그런 경우는 뭐요? 예이그 어. 사역을 하면서 그 사람의 어떠한 상태를 어, 내가 같이 공격을 받으면서 알게 하시는 거예요. 이건 뭐꼭 사역 때만 아니라 여러분들도 그렇잖아요. 어, 갑자기 뭔가 아, 막 몸이 아프다 아니 갑자기 뭔가 이렇게 생각이 멍해지고 아 그냥 눌린다 이런 것들을 내가 몸으로써 직접 뭐 하는 거예요? 영분별을 하는 거예요 영분별을 이제 그게 모를 때는 모를 때는 어떻게 해요 그냥 아 오늘 그냥 뭔가 피곤하고 힘들고 지치네 그냥 그렇게 끝나버리지만은 계속 영적으로 민감하게 살아가다 보면은 그런 것들이 이제 캐치가 된다는 것이죠 그래서 어, 예전에 이 영적으로 민감한 사람들은 다른 게 아니라 아 그런 것들을 잘어 어, 뭐. 어, 적나라하게 얘기하자면 공격을 잘 받는 사람들인 거죠. 공격을 잘 받는 사람들이 좋게 얘기하면 아, 예민하다, 예민하다 영적으로 예민하다라고 얘기하는 거예요. 근데 사실 그거는 뭐 종이 한장 차이에요. 내가 영적으로 예, 그러한 것들을 계속 캐치하고 아 지금 이런 공격이 있구나 아 이런 역사가 있구나 그러면은 내가 그런 어떤 이, 이, 이 풍량계처럼 아, 이제 영의 흐름들을 즉각 즉각 캐치할 수 있는 어, 툴이 되는 거죠. 자 그렇게 해서 이제 그런 어떤 공격을 통해서 알수 있는. 어, 내가 공격을 받음으로써 알수 있는 영군별이 있는데 지식의 말씀이라는 거는 내가 그런 영, 그런 어떤 공격을 받지 않고 그냥 성령께서 얘기해 주시는 거예요 아, 지금 이, 이 사역하는 가운데 영원한의 음란이 역사한다 아, 음란을 뭐 축사해야 된다 뭐 이렇게 성령께서 뭐 한, 보통 제가 봐도 정말 한 단어 뭐 그렇게 막 길게 장황하게 막 예언이 풀어지듯 그렇게 풀어지는 게 아니라 한 단어 정도로 성령께서 던져주시는 것들이 있다는 라 것이죠
1: 음.
0: 자 그래서 어, 이러한 어떠한 이 지식의 말씀을 계속 우리가 이 사용을 하고 이런 사역들을 하고 영분별을 하고 이런 것들이 어, 단지 그냥 어떤 뭐 사역의 목적이다라는 것보다도 이렇게 이런 것들을 계속 인지하고 이런 은사들을 사용함으로써 성령이 어떠하심을 계속 우리가 알아가는 거예요 아, 성령께서 지금 이런 뭐 예를 들어서 지식의 말씀을 통해서 알려주시는 것들 또 이것을 지혜의 말씀을 어떻게 표현하기 원하시는 것들 이러한 모든 과정들이 결국 아, 성령이 이런 분이시고 성령이 이렇게 일하시길 원하시고 아, 성령이 이런 것들을 좋아하시고 아, 성령이 이런 것들을 이렇게 대화, 대, 대처하시고 대 이러한 것들을 이런 사역의 과정이나 이런 어떤 은사를 사용하면 그래서 우리는 성령을 계속 알아가는 과정들을 걷게 된다라는 것이죠. t of a little 은사 t o 아니 l 사 t t l e bit of a l i 이 t l e bit of a little bit of a little bit of a little bit 이 f a little bit of 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 a l i t 누군가를 만났는데 이 사람이 굉장히 혼란스러운 상태예요. 자 그러면 은이 혼란스러운 상태일 때 우리가 아까도 여러 가지 우리가 있는 가진 하나님이 허락하신 예언의 은사들을 통해서 예언의 은사를 사용해서 아까도 이야기한 대로 아, 이런 것들을 풀어낼 수 있죠. 아, 당신의 지금 이렇게 이러한 영적인 상태의 문제는 과거에 이랬고 과거에 이런 어떤 느낌들 때문에 지금 이러한 현상들이 드러나는 겁니다. 라고 어떤 예언적으로 이런 것들을 풀어낼 수 있는 부분들도 있지만 은 어떠한 경우는 성령께서는 지식의 말씀을 통해서 한마디로 그 뭔가를 딱 던져주시면서 그 무엇이냐, 당신이 이렇게 혼란한 이유를 성령께서는 초점이 안 맞는다, 초점을 잘못 가지고 가고 있다 이렇게 그 부분을 먼저 정확하게 선포하게 하시고 그러고서는 그것이 인지가 됐을 때 피사역자가 사역을 받는 사람이 아 그렇구나 내가 뭔가 지난 지난 몇주 동안 아 정말 이뭐 세상에 사느라고 너무 정신없이 바빠가지고 초점을 잃어버렸구나 이거를 깨달아지는 순간 사역은 확아 어 풀어지는 경우들이 있는 거예요 근데 그거 그것이 어. 뭐 예언 때로는 그것을 아무리 예언으로 풀려고 해도 아뭐 나는 잘 모르겠는데 아 나는 그런 것들이 내가 그때 뭐 그렇게 뭐 대단한 일이었나 뭐 그런 식으로도 풀어지지 않을 수 있는데 뭔가 이 지식의 말씀 그래서 지식의 말씀이 참 그런 게 우리가 뭐 사역을 할 때도 뭐 가끔씩 저희들이 이제 오해하는 게뭐 통변 사역을 한다 이럴 때도 굉장히 뭔가 이 아름다운 말, 말들 좋은 말들 뭔가 어 화려한 말들을 통해서 사역을 해야 된다고 라 하는데 그게 중요한 게 아니라 성령께서 지금 지식의 말씀을 통해서 하나님이 당신을 사랑하십니다 그게 지금 성령께서 하시기 원하시는 그 말씀이면 은그 말씀을 하나를 가지고 그영원이 풀어지는 거예요 그래서 우리에게 뭔가 자꾸 뭔가 이 사역을 어렵게 아 나는 말을 잘 못하는데 말을 잘못해 상관없어요 제가 봤지만은 해외에 나가서 보지만은 영어 한 마디도 못 하는 사람도 계속 가서 가 러브 유 하고 안아 주면은 막 울기 시작하는 거예요. 그거는 뭐 내가 뭐 어떤 대단한 말을 해서가 아니라 정확히 하나님이 그 사람에게 전달해 주고 싶은 때로는 말하지 않아도 그 마음과 마음이 이어지면서 그냥 와서 안아 줬는데도 막그 영혼이 풀어지는 역사들이 있다라는 것이죠. 자 그래서 이렇게 어, 뭐 지식의 말씀을 통해서도 이럴 수 있는데 자뭐 이러한 경우 또 예언적인 어떠한 부분들을 통해서 이런 이러한 부분들을 풀어내야 되는데 음, 이러한 것들이 지식의 말씀을 통해서 풀어지기도 하고 또 때로는 어떤 경우는 어, 이 그러한 것들을 자기가 무엇이 잘못됐고 문제가 무엇이고 이런 게 전혀 인지가 안 되는 경우들도 있어요. 그렇기 때문에 그런 경우에는 아무리 예언을 해줘도 예언을 받을 수가 없어요. 아무리 무엇을 얘기해줘도 얘기를 받아들이지 않는 상태들이 있다는 것이죠. 그러면은 성령께서는 이게 뭐 지식 도 지식의 말씀이 한 측면이지만은 그럼 뭐, 무엇을 얘기하느냐 그러면은 축사를 말씀하시는 부분들이 있다라는 것이죠. 그럴 때에는 지금은 축사 먼저 이 불신 공개 불신 불신이든 그 안에서 말씀을 받지 못하게 하는 어떠한 이 영의 역사를 먼저 축사를 하고 그러고 나서 이제 성령이 뭐 예언을 하게 하신다거나 이렇게 풀어가시는 경우들이 있다라는 것이죠. 근데 지식의 말씀이 바로 이런. 어떤 역할들을 성령께서 사역 가운데 우리를 이끌어 가시는 방법으로서 우리에게 알려 주신 것도 있다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 지식의 말씀이라는 것은 어떠한 사람들의 비밀을 가르쳐 주거나 뭐 어떤 그런 것들이 이야기하는데 가장 주된 지식의 말씀을 사용하기 원하시는 이방법이 목적은 회개를 촉구한다거나. 아니면은 어떤 치유, 치유 사역에 필요한 어떤 지식의 말씀을 하나님이 주신다거나 이러한 것들이지 어그 사람의 비밀을 알아서 뭐 사역자에게 내가 사역하는 사람에게 어떤 유익을 취한다거나 이런 것이 성령께서 그런 목적으로 자기의 어떤 의로 여긴다거나 이런 이러한 목적으로 지식의 말씀 하나님이 주시지 않는다는 것이죠. 자, 지식의 말씀도 뭐 어렵지 않으시죠. 아시겠죠? 사실 이러한 부분들을 성령하고 살아가다 보면은 수시로 우리에게 말씀에 지식의 말씀을 주시는 경우들 이 있어요. 아 지금은 아 뭔가 아 이건 하면 안될것 같아. 뭐 이러한 어떤 하나님 마음을 확 부어진다든가 아니면 뭔가 지금 아 지금은 뭐 기도. 아, 뭐왜 자꾸 기도하라는 마음이 들지? 이런 것들은 이런 것들 그냥 무시하면 안 되는 거예요. 이런 것들 계속 성령과 조율하면서 이, 이런 영역들. 제가 그래서 뭐 그때도 뭐두 분도 그렇지만은 연락을 해봐라, 자녀들한테 연락을 해봐라. 이런 것들은 그냥 그 순간 성령께서 말씀해 주시는 부분들이 있다라는 것이죠. 그래서 그러한 것들 뭔가 성령의 의지가 있기 때문에 그렇게 했을 때 그분의 일하심들이 드러나는 영역들이 있다라는 거예요. 그래서 제가 뭐 얘기 들어보니까 정순영 목사님도 제가 그 얘기 하고서 얼마 안 있다가. 며느리한테 먼저 전화가 왔었다면서요. 며느리한테 전화가 와가지고 그딸 때문에 이런 이런 어려움이 있다라고 얘기를 해서 뭔가 복음을 전할 수 있는 어떤 문들이 열렸다라는 것이죠. 그래서 이러한 부분들 성령께서 뭔가 이렇게 지식의 말씀으로 주시는 것들을 우리 삶의 순간순간에 그것들을 때로는 그것이 잘못 우리가 뭐 들을 때가 있죠. 그래서 뭔가... 이 어, 올바른 좋은 결과가 나오지 않은 경우들이 있을 수 있는데 그런다 할지라도 그것은 계속 성령의 음성을 따라서 가는 어떤 이런 훈련들이 우리에게는 중요해요. 그러면 정말 날카롭게 예리하게 아 이건 성령께서 말씀하신 거구나 아 이건 지금 이렇게 움직여야 되는구나 이런 게 탁탁 이게 드러날 때가 있어요. 성령이 뭐 예언대로 이게 나타나심 드러나심 계시도록 드러나심이잖아요. 살다 보면 아 이게 뭔가 게다 뭉뚱그려서 있는 상황 가운데 뭐가 하나가 올라오는 것들이 보여질 때가 있다는 거예요. 이렇게 성령께서 그런 것들을 우리에게 알려주시는데 그분과 살아가면서 이런 것들을 계속 캐치하는 것이 우리의 영적인 생활 가운데 성령과 살아가는 데 있어서 우리의 신앙 생활을 굉장히 유익하게 만들고 굉장히 재미있게 만들고 굉장히 감격스럽게 만든다는 것이죠. 자, 그래서 이 지식의 말씀을 저희가 받고요 자 그다음에 이제 영분별의 은사를 볼 텐데 영분별 은사를 이야기하면서 영분별은 축사와 함께 이야기를 할 수밖에 없는 부분들이 있죠 영분별을 하나님이 하게 하시는 이유는 결국에는 그 영을 축사하기 위한 목적이 궁극적인 목적이기 때문에 축사에 대해서도 저희가 또 지난번에도 나눴지만은 조금 더 보도록 하겠습니다 자 영분별은 일단은 가장 기본적으로 영분별은 무엇이냐 어떠한 귀신이냐를 분별하는 게영분별이요어떤 영이냐 어떤 귀신이냐 이거를 분별하는 게 일단은 가장 기초적인 영분별의 모습인 것이죠. 자 그래서 이이 영분별을 하기 위해서 영분별을 하는 이유는 무엇이냐면은 귀신의 특성이 무엇이냐 귀신은 그들이 가지고 있는 어떠한 특성대로 그들이 규정이 되는 거예요 뭐 예를 들어서 뭐 음란한 귀신이다 그러면 그 음란 귀신이라 부르고 뭐 세상의 영이다 그러면 세상을 자꾸 추구하게 만드는 영이 세상의 영이라고 그러고 이런 것들을 그들의 특화되어 있는 영역들이 있기 때문에 그러한 영역들을 분별하는 것이 바로 영분별이라는 것이죠 자 그래서 어 영분별. 가장 기본적으로 하는 것은 내 안에 뭔가 자꾸 화가 난다. 그러면은 화를 내게 만드는 영의 역사가 있는 거예요. 뭐그더 깊이 들어가면은 뭐 지금 뭐 우리가 이야기하듯이 니카라가에서 역사는 잡신의 역사들이 강력하기 때문에 자꾸 이내 안에서 이 화가 나게 만드는 영의 역사가 있을 수 있다라고 이 이야기할 수 있지만은 그냥 가장 기본적으로는 화나게 만드는 이 귀신이 역사하는 부분들이 있기 때문에 자꾸 그렇게까지 화낼 일이 아닌데 막 화가 난다거나 그렇게까지 절망할 일이 아닌데 막절망한다거나 이거는 그 영을 그 그렇게 만드는 영의 역사들이 있다라는 것이 인지하는 것이 그것이 바로 일단 영분별의 기초라는 것이죠. 음. 자 그런데 이 우리가 뭐 이야기하자면 왜 이러한 영분별이 중요하냐 우리가들 얘기죠 귀신의 특성은 잘 숨어요. 잘 숨어요. 마치 간첩처럼 늘 숨어서 음지에서 활약하는 것이 이것이 이제 귀신의 특성 중 하나예요. 정체가 밝혀지면은 별로 그렇게 활동이 강력할 수가 없어요. 그래서 늘 숨어있어요. 그래서 우리가 그렇지만은 우리가 아, 저 사람 뭐 뜬네 떴다 뭐 이런 표현들을 하는 이유가 뭐냐면은 귀신이 우리 안에서 간첩처럼 숨어 있는 거예요. 숨어 있다가 정체를 드러내지 않고 없는 것처럼 그러고 있다가. 어 이어 어떠한 이 순간이 되면은 그 영이 확 뜨면서 정체가 드러날 때가 있다라는 거예요. 이제 그러한 경우들이 몇 가지들이 있는데 그러한 정체가 이제 드러났을 때 어, 사실은 뭐 이것들 뭐 어, 축사를 하거나 어, 뭐 이런 영차전쟁을 하거나 뭐 그런 어떤 조치들을 할수 있는 부분들이 있는 거죠. 근데 일단 기본적으로 그런 우리가 뜬다라는 표현을 하는 이유는 일단 기본적으로 귀신들은 잘 숨기 때문에 그래요. 그래서 잘 숨으면은 무엇이냐면은 어. 저희 이제 사모랑도 이제 그런 얘기를 했지만은 남미 집회가 있으면은 남미 집회에서 날라오는 공격들이 있단 말이에요. 그런 공격들이 있는데 귀신이 잘 숨는다라는 표현은 뭐냐면은 이게 아 이게 귀신이구나 이게 지금 아 이렇게 나를 이렇게 만드는 이런 감정을 가지게 하고 뭐 이렇게 자꾸 혈기를 내게 하고 이게 귀신이구나라면은 이거랑 이것을 싸우기도 쉽고 이것을 자꾸 이렇게 어 뭐죠 이렇게 몰아내기도 수월한데. 그것이 귀신이라고 인지가 안 되는 경우이 많은 게 어렵다는 거예요 그냥 내가 화난 것 같아 이 상황이 지금 열받는 것 같아 저 사람이 저렇게 얘기하는 것 때문에 내가 힘든 것 같아 이게 귀신이 잘 숨기 때문에 그래요 귀신이 자기의 정체를 드러내지 않기 때문에 그렇다는 거예요 그러니까 귀신은 귀신 영분별 가운데서 가장 일단 중요한 건 뭐냐면 은 일단 아 이건 영이구나 우리가 늘열방교수서 얘기하는 영이다. 영이라는 것이 인지가 돼야지만 그 다음에 뭔가 이 조치를 취할 수 있다는 거예요. 안 그러면 귀신은 늘 숨어 있어요. 그냥 마치 내가 나쁜 놈이고 내가 죽일 놈이고 내가 약해서 그렇고 내가 악해서 그렇고 다 그렇게 만드는 게 귀신의 역사예요. 그리고 자기는 숨어 있는 거예요. 그리고 에, 좋아하겠죠. 신나하겠죠. 내가 누군지 전혀 모르는구나. 파악을 못하고 있구나. 에, 신나하겠죠. 그래서 영분별은 그런 것들을 캐치하는 것이 일단은 그런 이 사역할 때도 그런 영들을 캐치하는 것이 사역 가운데 가장 중요한 부분인 것이죠 자 그래서 이, 이러한 것들 가운데서도 아까도 뭐 지식의 말씀도 우리가 얘기했지만 직감적으로 성령께서 이런 것들을 드러내신단 말이에요 성령과 함께 사역을 하다 보면 성령께서 이 원수들보다 빠르게 아, 그래서 아, 원수들이 뭔가 역사할 때 성령께서 아, 음란 딱 그러니까 뭔가 지식의 말씀이나 직감을 뭔가 그런 이, 우리가 하나님의 음성 듣기를 또 이야기를 하면 어떤 그런 파장들이 있단 말이죠 성령이 우리에게 말씀을 하시는 뭐뭐 그것을 귀로 듣는 사람도 있을 수 있겠지만 많은 경우는 그것을 귀로 듣는다기보다는 성령과 살아가면서 그런 하나님의 일하심들을 느끼는 거예요 하는 거예요 그걸 우리가 이제 뭐 파장이라고도 이야기할 수 있는데 그거를 캐치를 하면서 아 지금 성령께서 말씀하실 때 그거를 즉각적으로 캐치를 해서 딱 그것을 어 영분별하면 은 그러면 이 원수들이 숨지 못하는 거예요 왜냐하면 성령께서 일하심이 원수들보다 빠르기 때문에 그래서 이런 것들을 성령의 일하심들을 계속 캐치하는 게 중요해요 그분의 흐름을 같이 타고 있는 게 굉장히 중요하다는 것이죠 자 그래서 이뭐 그러한 경우 귀신의 정체 영분별이 어려운 경우들이 언제냐 우리가 지난번에 이야기한 것처럼 지역 권세와 결탁이 되는 경우들은 사실 이 영분별이 정확하게 되기가 어려운 부분들이 있는데 그들이 그런 것들을 전략적으로 사용을 한다는 것이죠 이 사람 안에 있는 예를 들어서 이 사람 안에 있는 영의 역사 아 역사는 영의 역사는 음란인데 지역의 이 권세가 움직이는 지금 영은 지역 권세의 영은 불신인 거예요. 그러니까 내가 이것을 느낄 때는 불신의 영이 느껴지는 거예요. 그래서 불신의 영을 계속 축사해도 축사가 안 돼요. 왜냐하면은 이이 사람 안에 있는 음란이 불신의 영으로 자꾸 우리를 미혹시키는 것이죠. 그래서 지역권 그럴 때 어떻게 해요? 야돼 지역권세를 묶어 놓는 거예요. 지역권세가 이 사역 가운데 어, 이, 이 뭐죠? 이 간섭하지 못하도록 지역권세를 일단 묶어 놓으면은 그러면 이 영을 어, 이 분별하고 사역하는데 훨씬 수월한 부분들이 있는 것이죠. 자 그래서 이러한 것들을 알지 못하면은 계속 사역하면서도 미혹당할 수밖에 없는 거예요. 자 그런 경우들이 있을 수 있고요. 그래서 뭐저 그리스도의 역사들도 마찬가지로 적 그리스도의 역사를 끊어놓고 사역을 하는 게 훨씬 수월하게 사역을 할수 있는 부분들이 있는 것이죠. 자 그리고 어떤 이 공동체 가운데서 이러한 이 사역을 하다 보면은 하나님이 뭐 이제 목회자에게 또어 뭐 자연스럽게 알려주시는 부분이기도 하지만 은한 사람 한 사람의 성도들 안에 있는 어떤 영적인 뿌리들 그 사람의 어떤 영적인 연약함들 이런 영적인 어떤 그 근원들 이런 것들을 성령께서 알려주시는 것들이 있다라는 것이죠 그래서 이러한 것들을 보지 못하고 알지 못하고 어, 예를 들어서 목회를 한다 뭐 사역을 한다 그러면 은그 목회는 반드시 어려울 수밖에 없어요 그래서 어, 이, 이, 이 그러한 영적인 세계를 모르는 목회자들은 인간적인 관계를 어, 갖게 되죠 인간적인 관계를 가지면서 아저 사람한테 내가 이렇게 잘해줬으니까는 저 사람이 어, 교회 충성하겠지라고 어, 큰 착각과 오산을 하는 것이죠. 절대 그렇지 않아요. 그래서 영혼은 뭐요? 예 영혼은 믿어야 될 존재가 아니라 사랑해야 될 존재라고 이야기를 하는 것이죠. 왜냐하면 그 이, 우리가 알지만은 뭐 저도 마찬가지지만은 성령으로 충만할 때는 그 사람이 다 좋아 보이고 다 그래 보이지만은 성령으로 충만하지 않을 때그 안에서 이옛 사람을 선택했을 때그 안에서 역사는 이 영의 역사는 뭐 무슨 짓을 할지 그거는 뭐 놀랄 일도 아니고 그거에 대해서 뭔가 배신감을 느낄, 느낄 것도 아니고 그런 부분들이 이 영적인 근원들을 알고 있는 것이 중요, 중요하다는 거예요 그래서 그런 것들을 알고 있어야지만 또 목회자가 또 성도들을 이렇게 양육하거나 기도, 기도하거나 이럴 때에도 아 지금 이러한 부분들 이렇게 해서 이런 것들이 움직이는구나 이런 것들을 볼수 있어야 근원적으로 하나님이 그런 것들을 풀어가실 수 있는데 목회자들이 함께 하나님과 함께 동역을 할수 있는 것이죠 자, 어 뭐, 이 한때는 이제 뭐 그런 적이 있었어요. 영 열방교회에서 다, 그래서 목사님 찾아가서 제 영적인 뿌리는 뭐, 뭔가요? 목사님, 한때는 막다 물어보고 그랬는 적이 있는데, 목사님이 많은 경우는 대부분 얘기 안 해줘요. 왜냐하면 안다고 해서 그게 해결되는 문제가 아니기 때문에, 아, 내 뿌리는 이거구나. 근데 그 뿌리를 알면은, 아, 뿌리를 아, 알려주는 경우들도 이제 몇몇 있으세요. 근데 뿌리를 알면은 좋을 것 같죠. 아, 그래, 이 뿌리만 해결하는데, 뿌리를 알면은 절망하고 좌절이 많아요. 아, 아직도 이거구나 아직도 해결 안 됐구나 그런 경우들이 허다해요 허다해 예. 왜냐하면 뭐 아브라함 같은 경우도 우리가 얘기했지만 아브라함 같은 경우도 끝까지 해결 안된거 어떤 하나님의 전능하심에 대한 불신앙들 예. 계속 우상을 만들고 우상을 만드는 그런 것들을 보면서 자랐기 때문에 하나님이 전능하심을 믿지 못하는 그거는 계속 끝까지 예. 해결하기 이런 뿌리들은 오래 걸리는 부분들이 있기 때문에 이건 안다고 해결된 문제는 아닌 것이죠 음. 자 그래서 어쨌건 이런 영분별들이 그러한 맥락에서 중요한데 이 영분별이 그냥 단지 어떤 귀신의 어떠함을 분별하는 차원이 있지만은 더 나아가서 계속 이 영분별은 성장하고 확장을 해야 되는데 이 계속 영분별이 더 성장하고 확장하면서 그 다음에는 무엇을 분별해요? 때를 분별하고 장소를 분별하고 어, 그 다음에 사람을 분별한다는 거예요. 그래서 이그 그래, 이게 신앙생활인데 굉장히 중요해요. 내가 지금 이거를 해야 될 때이냐 말아야 될 때이냐 내가 저 사람을 지금 만나야 되냐 말아야 되냐 내가 저기를 가야 되냐 말아야 되냐 느 이러한 잘못된 영분별을 통해서 뭐이 영분별을 하는 사람이 아니기 때문에 더 그렇겠죠. 영분별안 하는 경우라 그렇겠죠. 내가 가지 말아야 될 곳에 감으로써 완전히 다 뒤집어 쓰는 경우들이 허다하다는 거예요. 내가 만나지 말아야 될 사람을 만남으로써 완전히 영이 성령 충만했다가 갑자기 뒤집어지는 경우들, 완전히 귀신으로 충만해지는 경우들도 허다하다라는 거예요. 허다하다는 것이죠. 그래서 때 분별, 장소 분별, 그리고 사람 분별, 이것은 영분별 가운데서 굉장히 핵심적인 중요한 분별인 분별인 것이죠. 자 그런데 이러한 어떤 때 장소 분별 더 확장이 되어서 한 사람의 어떤 영혼의 뿌리나 영혼의 어떤 상태를 분별하는 걸더 나아가서 이 영분별의 차원은 또 어디까지도 확장이 되냐면은 그 사단의 전략이 그 영혼을 통해서 우리 가정에게 역사하고자 하는 궁극적인 목적은 무엇이냐? 어, 뭐 우리 아들이 뭐 예를 들어서 우리 아들이 뭐 어, 좋은 대학교를 가고 뭐, 뭐 교회도 안 다니고 이제 교회도 완전 다문 어, 닫았는데 좋은 대학을 가고 좋은 직장을 가고 뭐다잘 나가고 있는데. 아 그러는데도 그것이 마냥 좋을 수 없는 것은 그 가운데서 사단이 그, 그 아들을 통해서 그 가정에게, 뭐그 자녀에게 사단의 전략들이 있다는 라 것을 영분별적으로 본다면 그냥 그것을 마냥 기뻐할 수 없다는 라 것이죠 그런데까지도 보는 거예요 한 영혼을, 교회에서 한 영혼을 통해서 그 안에 있는 어떤 악들 그 안에 어떤 뭐 음란이든 있 잡신이든 있뭐 어떤 어떠한 악의 역사들이 있는데 아, 그 악의 역사들을 사단이 그, 그것을 통해서 교회를 어떻게 어, 방해하기 원하고 어떻게 회방하기 원하고 어떻게 더럽히길 원한지 에, 그러한 것들까지도 성령께서 영분별을 통해서 알게 하시고 보여주시는 부분들이 있다는 것이죠 음. 자, 그래서 영분별은 계속 이 범위가 넓어져야 돼요 특별히 우리 이 중보자로서 하나님이 부르신 자들에게는 영분별이 필연적으로 넓어져야 되는 부분들이고 아까 저희 사모가 뭐 예를 들어서 선지자적으로 뭐 니카라가에서 공격이 날라온다 뭐 이런 것들을 계속 반주하지만은 계속 캐치를 하고 있는 성령과 조율하면서 계속 캐치를 하고 있는 부분들이 있다라는 거예요 그래서 이러한 것들이 단지 그냥 아 특별히 저희 교회 같은 경우는 그래서 이게 어 뭐. 교외적인 어떠한 영적 전쟁을 하지만은 저희가 또 지역적인 영적 전쟁을 할 뿐만 아니라 또전 세계적인 영, 이 사역들을 저희가 함께 중보하고 함께 기도하고 함께 나아가기 때문에 이러한 영역들을 영, 영문별이 계속 넓어져야, 넓어질 수밖에 없고 그렇게 중보를 저희가 하고 있고 또 그렇게 하는 것이 아뭐 우리가 니컬하게 니컬하고 다 가지다는데 무슨 중보냐 근데 그렇게 중보를 할때 우리의 영문별도 그렇고 그런 스케일도 자꾸 넓어지는 거예요. 그래서 아까도 말씀드린 대로 니카라과이나 이런 데는 천주교가 강력하고 뭐 그렇기 때문에 하나님과의 관계가 멀고 뭐 음녀의 역사가 강하기 때문에 거기에는 남자들이 무기력하고 이런 것들을. 여러분들 뭐 니카라과의 어느, 어느 어디 붙어 있는지도 잘 몰랐는데 뭐 저도 지금도 잘 몰라요 어디 붙어 있는지 중남미라는 건 알지만요 근데 이런 것들을 뭐 평생 살면서 생각이나 해 보겠어요 근데 하나님이 이러한 영분별의 스케일을 자꾸 넓, 넓히게 만든다라는 거예요 이런 스케일이 넓어지면서 하나님과의 교제권이 더 깊어지는 것이고 예, 그 믿음의 스케일도 더 넓어지는 부분들이 있다는 것이죠. 음. 그래서 이한 지역과 나라, 민족과 어떤 이런 모든 정사에게 이르기까지 모든 영분별이 가능하고 영분별이 가능하다는 건 뭐예요. 그래서 저희가 아프리카 다녀오면서도 그런 말씀을 했지만 은이 교회라는 것은 그러한 영분별, 그 나라 가운데 묶고 있는 그 아프리카를 묶고 있는 그 노예의 어떤 노예, 노예, 뭐라 그러죠? 노예 근성 네. 노예의 근성을 계속 묶어놓는 그 묶임의 영, 영역들을 보기 때문에 그것에 대해서 이 나라에 대해서 이야기할 수 있는 거예요. 이 노예의 묶임이 풀어지면 은 하나님은 반드시 나라를 통해서 전 세계를 먹이고 전 세계를 풍성하게 만들 수 있는 것이 하나님의 역사라는 예언을 할수 있는 게 바로 교회건설하는 거예요. 네. 자 계속 멋있는 거죠. 예. 저희가 계속 이렇게 중부하지만 여러분들도 이런 부분들에 대해서 영분별뿐만 아니라 이제는 나라에 대해서 예언하고 나라에 대해서 하나님의 마음이 무엇인지 이런 것들을 하나님과 다른 게 기쁜 게 아니라 아뭐내 스케일이 넓어졌다. 이게 기쁜 게 아니라 하나님의 움직이는 스케일이 우리가 함께 움직이면서 그 사역에 함께 동참한다라는 것이 우리가 기쁜 것이죠. 그게 감격스러운 것이죠. 음. 자 그런데 이렇게 이렇게 점점 우리의 영분별이 넓어지고 이러는데 잘못된 영분별이 있는 경우들이 있다라는 거예요. 잘못된 영분별이 있는 경우들이 이 영분별이 미혹이 되는 경우들이 언제냐? 영분별이 일단 미혹이 되면은 사역이 굉장히 어려워져요. 사역 영, 아까도 얘기했지만은 영분별을 해야 그 어떤 뭐 귀신을 축사든 뭐 그런 사역들을 해나갈 수 있는데 영분별이 잘못되면은 귀신은 금방 숨어버리죠. 그렇기 때문에 그러면 어떤 사역의 진전이 이제 없게 되는데 이러한 이유 중에 가장 핵심적인 이유는 뭐냐면은 내안에 것들이 처리되지 않은 상태로 사역을 할때내안에 것들이 뭔가 처리되지 않은 상태로 어떤 이런 영국별을 할때 자꾸 미혹되는 부분들이 생길 수밖에 없는 것이 있다라는 거예요. 그래서 사역자들에게 아, 또뭐꼭 사역자들은 아니더라도 계속 이런 하나님과 살아가는 사람들에게 가장 핵심적인 부분은 무엇이냐 내 안에 이런 어떤 지독한 뿌리가 있다 이런 것들은 반드시 해결을 해야 되는 경우들이 있어요 반드시 우리, 우리의 몸도 그렇고 영도 그렇고 아, 뭐 공동체도 그렇고 다 마찬가지지만 그 반드시 몸도 약한 부분을 통해서 아, 무너져 내리는 부분들이 있다는 거예요 영적으로도 마찬가지예요 내, 내게 뭔가 심각한 뿌리가 있다 그러면 이 심각한 뿌리로 인해서 모든 것들이 다 아, 뭐 기도도 열심히 하고 뭐 예배도 잘 드리고 뭐 그렇지만 그 뿌리가 해결이 안 되면 그 뿌리 하나 때문에 모든 영적인 세계가 완전히 다 무너져 내리는 어 그런 가능성들이 있기 때문에 이러한 이런 내 안에 지독한 뿌리들을 반드시 해결하는 것이 중요하고 그것이 사역을 하는 것보다 훨씬 더어 중요하다는 것이죠 그래서 이 사역자를 내가 누군가를 사역하는데 내 안에서 음란이 해결이 안 됐다 그런데 사역을 하는데 이 음란이 어떤 강한 사람을 만났어요 이 사람을 사역을 하다 보면 어떻게 되냐면 은 그러면 내 안에 있는 음란과 저 사람 안에 있는 음란이 교류를 해요 서로 교류를 한단 말이에요. 그 영의 교류를 한단 말이에요. 그러면서 어 하나님이 원하시는 사역의 모습이 되지 않고 오히려 그 음란의 역사들이 더 증폭될 수 있는 아 그러한 역사들이 일어날 수있다는 것이죠. 음. 자, 그리고 또이 잘못된 영분별이 되어지는 또한 가지 이유는 아뭐 저희 뭐이 아까 지금 말씀드린 그러한 어떤 어내 안에서 뭐 이런 뿌리들이 있는 부분들 이런 것들 때문에 지독한 뿌리로 인해서 분별이 안 되는 경우들 우리들도 있지만은 이런 경우는 지금 이야기하는 경우는 뭐생명사역에 거의 없어요 이런 저희는 그렇게 하진 않는데 축사를 하면서 이제 귀신들하고 이제 대화를 하는 경우들이 있어요 뭐 그런 부분들 뭐 보셨는지 모르겠지만은 제가 저도 이제 정말 심각하게 귀신들린 사람을 축사를 해보면은 귀신들이 물어보면 대답을 해주거든요 뭐 얘기를 하거든요 그러니까는 귀신들한테 자꾸 물어보는 거예요 그러면은 근데 이게 어 제가 뭐 저희는 안 그런다고 그러는데 제가 보니까 저도 그런 경우들이 있네요 그뭐 가끔 이제 그렇게 이제 축사하다 보면은 이뭐 귀신에 대해서 뭔가 정보를 얻으려고 막 의도적으로 귀신에게 물어보는 거 아닌데 자꾸 뭔가 물어보게 돼요 아 뭐뭐왜 어 이런 상태가 됐니 무슨 일 때문이 뭔뭐 뭐 이러한 것들을 물어보는 경우들이 있단 말이에요 근데 그거는 귀신은 가장 잘하는 게 뭐예요? 거짓의 영이에요. 속이는 거예요. 그러다 그 보면 사역이 정말 달나라로 가는 경우도 있어요. 우리가 계속 분별하고 집중해야 될거 성령이 뭐라고 말씀하시는지 그것이 중요한 거지 귀신의 어떠한 것들을 자꾸 들으려고 하면 은 이건 굉장히 위험천만하다는 것이죠. 제가 처음 귀신축사 귀신 축사 사역을 했을 때가 말레이시아 페낭에 갔을 때 거기서 이제 뱀귀신 들린 사람이 그나라는 잡신이 워낙 강해서 그 페낭이라는 도시가 힌두교 사, 한 도시 안에 힌두교 사원, 이슬람 사원, 천주교 뭐이 뭐죠 불교 사원이막 깔려 있어요 깔려 있어. 그런데 이제 거기가 제가 이사 목사님 교회 갔을 때였는데 거기에 이제 목사님이 저를 위해서 딱 뱀귀신 들린 사람을 딱 준비를 해놓으셨어요. 성도분인데 성도 뱀귀신이 들렸어요. 그래서 이 사람을 사역하는데 좋은 거는 물어볼 수가 없어요. 왜냐하면 이 사람은 중국말만 하고 나는 중국말 못하기 때문에. 그러니까 그냥 계속 답답, 답답은 답 하죠. 뭔가 대화하면서 풀어가기도 해야 되는데 이 사람 목사님도 저한테 딱 맡겨놓으시고 그냥 가버리셨어요. 교회는 그 사람, 그 여자분 그리고 나. 이렇게 딱 단둘이서 이렇게 사역을 하니까 저는 그, 그런 축사사역이 처음이었거든요. 그땐 또. 그러니까 막막 영어도 해봤다가 한국말로도 해봤다가 아 귀신이 중국 한국말 알아 듣나 막 그랬다가 못 알아 들으면 어떡하지 뭐 그러면서 영어로 했다가 뭐 조금 아는 뭐 중국어로 했다가 뭐 이렇게 이렇게 사역을 했는데 사역은 그 사람하고 어떤 대화를 해야 축사가 되고 그런 건 아니에요 이, 이 계속 어떤 이 성령이 역사하시고 뭐 우리 축사 사역 가운데 가장 핵심적인 거는 이제 불 불이 역사하기 시작을 하면은 영이 분리가 되죠 그래서 결국에는 시간이 꽤 오래 걸렸어요 거의 뭐한 아 어, (2시간) 정도 걸렸나 나중에는 이제 제가 청년 들어갔는데 청년들이 기다리다 기다리다가 이제 제가 안 끝나니까는 이제, 이제 가까이 나누고 애들 가까이 나누고 자 멀리 앉아서 이제 중보를 해주더라고요 근데 이제 뱀뱀 뱀 귀신은 뭐좀 뭐 특별하더라 특이하더라고요 뱀처럼 움직여요 뱀 몸을 이렇게 뱀처럼 사역받으면서도 이렇게 움직이고 혀를 낼름 날름 거려요 <웃음> 얼마나 무서웠겠어요. <웃음> 설명을 하는데 어쨌건 근데 결론적으로는 예, 축사가 됐어요. 축사가 되고 나중에는 얼굴이 이렇게 사람 얼굴로 편안하게 돌아오더라고요. 예. 어쨌건 이 귀신에 대해서 정보를 얻는 거는 굉장히 미혹당하기가 쉽다. 음. 자, 그리고 이, 이 잘못된 지식 가운데 하나가 귀신 귀신 들렸는데 이 귀신 들린 사람들이 뭐 예를 들어서 뭐 죽은 할아버지의 영, 뭐 우리 뭐 무당이 얘기하든 아니 뭐 어, 베레야 뭐 이런 데는 아마 그런 그렇게 생각하는 경우들이 있는 것 같아요 죽은 죽은 누군가 죽은 할아버지의 영 아니면 뭐 믿지 않는 사람이 죽어서 귀신이 돼서 뭐 이렇게 들어갔다 그래서 뭐 죽은 할아버지의 영이니까 물어보면 할아버지가 막 대답해주고 막 그러는 경우들이 있잖아요 여러분 그 어떻게 가능한지 아시죠 왜 할아버지의 영이 아닌데 어떻게 해야? 물어보면 할아버지가 뭐 언제 죽었고 어떻게 죽었고 뭐 이런 거뭐 이런 일이 있었고 이런 거 어떻게 알아요? 귀신이니까 아는 거예요. 귀신이 그 안에 있었던 귀신이 계속해서 그 모든 인생을 같이 살아왔기 때문에 그거에 대한 정보가 있을 뿐이지 그거에 대해서 뭐 할아버지의 죽은 영이다 뭐 다른 그런 영이 아니라는 거예요. 일단은 귀신이라는 존재는 타락한 천사예요. 그 이상도 그 이하도 뭐 다른 게 아닌 거예요. 타락한 천사이기 때문에 귀신에게 뭐 어떤 이런 질문을 한다거나 뭐 이런 물어보거나 이런 미혹 미혹 당하는 거 말고는 사실 사는 게 없는 것이죠. 자 그래서 이 영분별이라는 것이 어쨌건 이 계속해서 이 영분별 자체뿐만 아니라 반드시 영분별은 그 다른 어떤 축사 사역이든 예언 사역이든 이 사역과 함께 맞물려서 운행이 될 수밖에 없는 것이죠. 뭐 때로는 그 사람에 대해서 하나님이 뭐 이러한 영의 영분별을 하게 하시지만은. 어, 뭐그 이상의 것이 진전이 없을 때는 뭐 그렇게 하나님 구체적으로 그런 부분들을 알려주시는 경우들이 많지 않다는 것이죠. 뭐, 중보를 위해서, 기도를 위해서 뭐 그런 부분들을 알려주시기도 하지만 은 반드시 사역의 어떤 연장선을 위해서, 종합적인 어떤 사역을 위해서 아, 영문별이 사용이 되는데, 음. 일단 그래서 영분별이 정확해야 그 다음에 사역들이 순조로워요 축사가 됐든 내적 치유가 됐든 예언이 됐든 영분별이 정확 정확해야 그 다음에 그 다음에 어떤 사역이 연결될지도 그 이런 부분들이 명확하게 흘러가는 경우들이 있다는 것이죠. 그래서 이 사역이 만약 사역하는데 만약에 내가 누군가를 사역하는데 영분별이 이제 여러분들도 사역할 날이 아, 올수 있단 말이죠. 그래서 이 영분별이 약하다. 아, 내가 정확하게 영분별이 좀 약하다 싶은 경우는 그러한 경우는 혼자 사역하기보다는 함께 사역하는 게 어, 좋아요. 어. 함께 사역하는 것이 좋고 그래서 저 같은 경우도 될수 있으면 저희 사모랑 같이 사역을 하려고 하는 이유가 이러한 부분에서 원수들에게 미혹당하는 경우들도 많고 그래서 제가 이렇게 같이 물어보는 것도 물어보는 것도 제가 뭐안 물어보고 혼자일 수도 있지만 은 물어보는 것도 어떠한 뭐 동의를 구하기 원하기보다는 선지자적인 영이 더 활성화될 수 있는 부분들이 그러면서 어 선지자적인 어떤 선포가 있으면서 영이 활성화되는 부분들도 있고 또 그렇게 음 하면서 믿음이 제 안에서 움직이는 믿음도 그렇지만 은또 함께 중보하는 사람들의 믿음이 더 확고해지는 부분들이 있기 때문에 함께 사역을 하는 부분들이 유익할 때가 있다는 라 거예요 그래서 생명사역은 많은 경우들은 어. 사모님과 목, 목회자들한테 사모님과 함께 사역을 하라고 어, 이야기를 하는 경우들이 많이 있어요. 이거 굉장히 중요해요. 뭐 예를 들어서 그런 경우들 드세요. 뭐 은사 사역을 한다거나 축사 사역을 한다거나 이런 경우 목사님이 혼자서 사역을 하는 경우들이 있잖아요. 그렇게 하다 보면은 어, 사모님이 이유도 모르고 공격을 받는 경우도 있어요. 목사님이 사역을 하는데 뭐 자식들이 이유도 모르고. 근데 이제 사모님이 목사님하고 함께 사역을 하면은 아 이게 사역 때 이런 것들이 무더운 부분들이 있구나. 사역 때 이런 것들이 역류된 부분들이 있구나. 이런 걸 함께 알고 있기 때문에 아 그런 부분들이 훨씬 안전한 부분들이 있는 것이죠. 물론 영분별의 부분들도 함께 그런 부분들을 조율할 수 있는 부분들이 안전한 부분들이 있는 것이고요. 음. 자 그런데 이 만약에 영분별이 어, 어떤 이유에서든지 영분별이 약하다 그래서 이 영분별이 잘안 돼서 나타나는 현상들이 있는데 사역 중에서 만약에 사역 가운데 나타나는 현상들이 어떤 게 있냐면은 영분별이 정확하지 않은데 계속 사역을 하면은 사역이 계속 맴돌아요 뭔가 이렇게 진전이 없어요 진전이 없고 진척이 없고 자꾸 망가 뭔가 그런 이 영분별이 부정확하기 때문에 거기에서 오는 이제 공격들은 불확실성 뭔가 불신들 이런 공격들이 있고. 어, 그러다 보면 자꾸 미혹당하고 사역이 계속 애매하게 흘러가는 경우들이 있어요 뭐 예를 들어서 그냥 어, 영을 전혀 다루지도 못하고 그냥 뭐 인간적인 대화를 하다 끝난다든가 뭐 이러한 모든 부분들이 영분별이 안 되기 때문에 예, 사역자도 그렇고 피사역자에게도 중요한 게 이게 뭔가 이 정확하게 영분별이라는 것이 아까도 이야기한 대로 이게 영이구나 이게 정확하게 인지가 안 되고 사역이 되다 보면 은 그러면 첫 번째로는 어, 뭐 피사역자에게는 상처를 받는다든가 아왜 자꾸 나한테 음란이라고 그래 막 이런 자 그걸 영과 분리를 시키지 않고 아 자기 존재와 자꾸 하나로 만들다 보니까는 어, 뭐 상처를 받는다거나 아니면은 어, 사역을 자꾸 거부하게 된다거나 불신하게 된다거나 대적하게 된다거나 막 이러한 역사들이 있을 수 있는 거죠 이건 영분별이 어, 정확하게 이루어지지 않은 경우들 이 피사역자에게도 마찬가지로 그래서 계속 말씀을 드는 게 영을 인지하는 게 굉장히 중요하다라는 거예요 저뭐 예를 들어서 남편이 뭐어 못살게 군다. 남편이 자꾸 어막 혈기를 부린다. 이것도 아저 어, 사람 맨날 저러지. 맨날 저러지만은 오늘 저러는 이유는 다를 수 있다는 거예요. 맨날 저러지만은 어제와 다른 이유로 어 그렇게 혈기가 날수 있다라는 거예요. 그런 거는 그 사람 안에서 지금 역사하는 어떤 영의 역사들이 있기 때문에 그렇게 혈기를 부를 수 있다라는 것이죠. 근데 이것만 인지해도 싸울 일이 별로 없어요, 사실. 아, 영이구나. 저 사람이 지금 떴구나. 아, 귀신이구나. 저 사람이 지금 귀신이구나. 이것만 인지가 돼도 싸울 일은 귀신하고 싸워서 뭐 하겠어요, 우리가. 그러니까 그것만 인지가 돼도 예, 별로 이렇게 부딪힐 일이 없다라는 것이죠. 뭐 일단 부딪치면 영적인 손실이 너무 커요. 일단 부딪치면은 예, 일단 이 성령의 임재를 까먹고 예, 내 안에서 오는 어떤 시달림들, 고, 원수의 고소들, 막 이런 것들로부터 해서 손실이 너무 커요. 그러니까 이 영분별이 그런 차원에서도 굉장히 우리에겐 중요한 것이죠. 그런데 사역 후에도 영분별이 뭔가 잘안 됐다. 그러면 사역 후에 나타나는 현상은 뭐냐면은 뭔가 우울하다거나. 아, 무기력하다거나 아, 답답하거나 이런 경우들은 사역 뭔가 이 사역이 제대로 안된 경우도 있지만은 결국에는 이제 영분별이 제대로 안된 결과로서 사역을 하고 나서도 이런 경우들이 있어요. 아, 저도 이런 경우들이 있어요. 사역을 하고 나면 뭔가 어, 사역이 잘 되면 어떠냐면은 사역이 잘 되면 굉장히 신나요. 아, 성령님이 또 일하셨구나. 아, 하나님이 또 이렇게 나를 사용하셨구나. 이러한 감격이 있고. 어, 이런 이 기쁨이 있는데 막 그런 믿음이 올라오고 막 자신감이 올라오고 하, 그래 성령이 또 이렇게 일하시는구나 근데데 이, 이 영분별이 제대로 안 되고 사역이 제대로 안될 때에는 사역은 무슨 사역이냐 막 이런 불신과 절망과 무기력과 우울함과 이런 것들이 몰려온다는 라 것이죠 음. 하지만 이런 것들도 오래 붙잡고 있으면 안 돼요 예, 뭐 우울하시죠 계속 이거 하나님께 맡겨드리고 달려드리고 계속 성령 충만한 상태를 유지하는 것이 중요하죠 음. 자 그래서 이 성령께서는 영분별을 만약에 영분별이 정확하다면은 축사사 특별히 축사사역 같은 경우는 성령께서 정확하게 그 일어날 수 있는 모든 현상들을 이야기하세요. 아 이렇게 사역을 할때 분명히 어, 이 사람 안에서 어떤 이뭐 어, 불신의 영이 역사한다. 불신이 이런 식으로 이야기를 할, 것, 할 것이라는 건, 거나 이런 식으로 어떤 반응들이 있을 거라는 것 성령께서 이러한 부분들도 조명을 해주신다라는 것이죠 뭐 예를 들어서 뭐 우리가 많이 들었지만 뭐 축사, 축사 과정 가운데서 불신이 강력하게 영분별이 되냐면 영분별이 될때 불신이 어, 드러나는 모습 중에서 이런 모습이 있어요 사, 사역을 하다 보면 귀신이 나 나간다 나간다 이제 다 나갔어 나 나갈 거야 그렇게 얘기하는데 안 나가는 거예요 안 나가고 뭐몇 시간이 지나가도 계속 나간다 나간다 그러는데 안 나가는 거예요. 그러면 사역자의 마음 가운데서 어떤 공격이 오냐면 은 마음이 초조하게 만들어요. 뭔가 마음이 급해지고 마음이 초조해지면서 자꾸 불신이 움직이게끔 만드는 영역들이 있다라는 것이죠. 그런데 이러한 부분들도 성령께서 이런 것들을 조명해 주시면서 이런 원수의 전략인 거죠. 사단이 그런 사역 가운데 역사는 하 사단의 저, 전략인 건데 이런 것들을 정확하게 알게 해주시는 부분들이 있다라는 거예요. 그래서 저도 예전에 사역을 할때 모를 때에는 예전에 그런 적 있어요. 어, 그때 도 이제 말레이시아에 갔을 인데 거기는 이제 레이먼드 목사님 있던 교회였는데 제가 그그 그 얘기했잖아요. 못 걷는 친구. 어, 젊은 애였는데 어린 애였는데 그 친구가 뭐 중학생 정도 됐는데 뭐 거의 뭐 10년 이상을 못 걷고 어 그런 애였는데 예를 들어 사역을 하는데 사역을 할때뭐 제가 처음부터 뭐 치유 사역을 할 계획은 아니었어요. 치유 사역을 치유사하게될 거라고 기대도 안 했고 일단은 그냥 사역을 한 거는 그냥 계속 지식의 말씀 성령께서 말씀하신걸 듣고 이제 풀어나가려고 그랬죠 사역을 그런데 성령께서 그때 제가 지금도 기억이 나는 게너 어, 아버지에 대한 상처가 있다 라고 얘기 했는데 이 친구가 자기 없다는 거예요 아버지도 우리 그런 상처 없다는 라 거예요 그러니까 이게 사역자가 얼마나 당황해요 어, 틀렸나? 내가 잘못 짚었나? 아, 이게 아닌가? 그러면서 계속 뭘 물어보면 다 아니라는 거예요. 그래서 그러니까서 이 사역자로서 굉장히 쪼그라드는 거죠. 아니 다 아니라는데 어떡하지? 근데 재미난 거는 그러고선 치유 사역을 했는데 다리가 나버린 거예요. 그러니까 결론적으로 뭐냐면은 우리가 이 원수들의 전략 중에 하나가 마저도 아니라고 우길 때가 있어요. 그럴 때는 성령의 말, 성령의 감동을 의지하는 게 훨씬 더 안전하다는 라 거예요. 성령께서 말씀하시는 저 사람이 분명히 아니라고 하지만, 은 맞는 경우도 있어요. 뭐, 우리 들렇잖아요뭐 잘못하다가 걸리면 은 일단 아니라고 발뺌하고 보는 경우도 있잖아요. 사역할 때도 귀신들도 마찬가지인 거예요. 일단 아니라고 우기는데, 그거에 대해서 내가... 그 사람의 말을 액면 그대로 받아들일 필요가 없다는 것이죠. 그건 원수의 전략으로 사역자들로 하여금 믿음으로 사역하지 못하게 만드는 어떤 흐름들을 만드는 거예요. 그래서 그럴 때에도 성령께 물어봐야 돼요. 아, 지금 성령께서 이 사람이 지금 이 원수가 아, 귀신이 거짓말로 지금 이런 것들 속이는구나 이런 것들을 파악을 하면 거기에 넘어갈 필요가 없게 되는 것이죠. 자 그리고 이 영분별이 또이 축사 사역과 관련해서 이 불이 우리에게는 굉장히 중요해요. 그래서 불이 강력하면은 사실은 사실은 어떤 측면에서는 불이 강력하면은 뭐 어떤 영분별이 굳이 없어도 크게 문제되지 않는 경우들이 있다라는 거예요. 불과 능력 근데 뭐 한편으로는 불과 능력이 강력한데 그렇게 강력한데 영분별이 안 될까라는 의문을 우리가 가질 수 있긴 하죠. 근데 어쨌건 이 불이 강하면은 이 불과 능력이 강하면은 뭘 영분별을 안 해도. 귀신들이 축사가 되는 경우들이 많은 경우들이 있다라는 것이죠. 그래서 이 그런 이유는 뭐예요? 이 어쨌건 이 축사하는 데 있어서 귀신을 축사하는 데 있어서 중요한 거는 권세와 능력인데 권세와 능력은 우리가 그때도 예전에도 축사 사역에 대해서 이야기하면서도 이 국가 그 정보국, 정보 뭐라 그러죠? 정보원, 원그 원장에 가갖고 그 아파트에 가서 정보원 그 장에 가갖고 어, 간첩에 대해서 어, 이제 넌 끝났다 나와라 그러면은 그 권세와 능력이 있기 때문에 튀어나올 수밖에 없다라는 거예요. 자기가 할수 있는 게 이제 아무것도 없구나 그러면서 튀어나온다라는 거예요. 근데 권세와 능력이 약하면은 그게 안 된다는 거죠. 뭐 아무리 어, 뭐 여러 사람이 가서 소리를 질러도 한첩이 나올 리가 없다라는 것이죠. 마찬가지로 이 불이 강력하면은 예, 그러한 장점이 있는데 근데 영분별을 하지 않고 그냥 불만으로 사역을 할때 단점 뭐냐면은 그래도 사역이 안, 안 되지 않아요. 근데 사역의 시간이 길어진다거나. 이런 어떤 한계들이 분명히 있기는 하다라는 거예요. 하지만 영분별은 되지만은 아니면 영분별이 안 되는데 불도 없다. 아 능력이 약하다. 불이 약하다. 아 그러면 문제가 뭐냐면 은 영분별할 때 축사를 해야 되는데 역류되는 경우들이 있다는 라 거예요. 자, 역류가 되는 건 뭐냐. 예를 들어서 그렇죠. 우리가 어, 사역을 할때 만약에 내가 어떠한 오염점이 없어요 내 안에 어떤 악이나 죄나 어떤 더러운 것들이 아무것도 없어요 정말 100% 순결한 상태로 사역을 하면 아무 문제가 안 돼요 근데내 내 안에 어떤 오염점이 있으면 그 오염점을 통해서 사역을 할때영류돼서 흘러들어오는 게 있다라는 거예요 피사역자 아닌 어떤, 뭐, 어떤 귀신의 역사든 악의 역사든 이런 것들이 거꾸로 흘러들어오는 부분이 그런 오염점을 통해서 있다라는 거예요 근데 이것을 막아낼 수 있는 게 뭐예요? 불이라는 거예요. 이 불이 강력할 때는 이것들을 계속해서 막아낼 수 있는 것이 있어요. 근데 이뭐 그런 여러분들도 이제 뭐 사역을 그런 사역을 해보시면은 그런 게 있겠지만은 재미난 게 이게 사역을 딱 해보면은 예전에 이제 두 사람을 놓고 다 사역을 하면은 이게 막 이렇게 올라오는 게 느껴져요. 팔을 타고서는 쭉 이렇게 어깨로 올라오는 게막 느껴져요. 그래서 제가 이제 사 사역 초반에는 이제 그런 거 물어봤어요. 아 이게 막 올라와 갖고 너무 팔이 저리고 아프다고 팔이 저리고 아픈데 이걸 어떻게 어떻게 해결해야 되냐 그랬더니 이제 제가 물어봤던 사역자는 그런 얘기 하더라고요 그때는 손을 띠라고 <웃음> 일단 손을 떼라고 그래서 일단 손을 떼어놓고 좀좀 예, 좀 이제 청소를 해놓고 어, 뭐그러고 다시 사용을 한다든가 어, 뭐 아니면 거기서 사역을 끝낸다든가 뭐 이거 100% 정답은 아닌데 중요한 거는 그게 정답이 아니라 일단 불이 있어야 돼요 불이 있어야 이러한 부분에서 사역이 감당할 수 있는데 불이 약한데 계속 영류를 다 흘러 오는데도 계속 사역을 하면은 계속 이게 그러면은 영도 망가지고 몸도 망가지고 그런 경우들이 허다해요. 그래서 불이 강하면은 축사 사역은 아주 수월하다 아주 어, 손쉽게 된다. 자 그래서 이 어, 내가 만약에 사역을 하면서 점점 무기력해진다, 아, 점점 뭔가 힘들어진다, 우울해진다. 아 그러면은 어, 반드시 사역을 줄이는 게 조, 좋아요. 반드시 사역을 쉬거나 아니면은 뭐 조금만 하거나 이런 것들이 중요해요. 오염된 상태로 누군가를 사역하는 거는 굉장히 위험천만한. 아, 그럼 별로 유익이 되지 않는 일이에요. 음. 자 그래서 어, 사역을 하는데 있어서 우리에게 초점은 뭐냐면은 누군가를 내가 영적으로 사역을 해줄 때. 내가 그 사람을 도와준다라는 초점으로 내가 그 사람에게 유익을 준다라는 초점으로 사역을 하면 안 돼요 그러면 많은 것들이 어 공격을 받을 수 있어요 어 내가 저 사람을 예를 들어서 내가 저 사람을 사역을 해준다고 생각했을 어 때저 사람이 사역을 받고도 상태가 안 좋아도 사역자로서 마음이 어려운 부분들이 있고 뭐 사역을 해줬는데 뭐. 그 어떤 사역의 결과를 통해서 오는 공격이 있을 수도 있고 그래서 사역의 초점은 뭐가 되냐면 주님이 나를 통해서 일하신다 내가 이 사역을 통해서 하나님이 나를 사용하시고 하나님이 나를 통해서 일하신다라는 것이 초점이 돼야지 그것에 대해서 어떤 사역에 대한 결과에 대해서도 우리가 연연하지 않을 뿐만 아니라 이 사역이 기쁘고 즐거운 거예요 아, 하나님이 나를 사용하셨구나 아, 하나님이 나를 만지시는구나 이런 것들을 하나님이 이 사역을 통해서 나에게 어, 또 내가 보지 못하는 것들을 보게 하시는구나. 아, 그런 경우들이 굉장히 많거든요. 사역을 하면서 하지만 그 사역을 통해서 하나님이 나에게 나의 어떠한 부분들을 조명하신다거나 나의 어떠한 연약한 들을 하나님이 보게 하신다거나 회개하게 하신다거나 이런 것들이 허다하거든요 그래서 이 사역을 통해서 하나님이 나를 복주시기 원하시는구나 이런 것들이 초점이 돼야지 사역에 지치지 않는 거예요 내가 누군가를 저 사람을 위해서 하, 저, 저 사람 뭔데 내가 저렇게까지 저 사람을 위해서 사역해야 돼 이러면 사역이 짐이 되고 무거워질 수밖에 없는 부분들이 있다는 것이죠 자, 그래서 이 영분별을 하나님이 우리에게 교회에게 주신 거는 사실은 이런 어떤 교회에 게 교회가 이 필요한 모든 사역들을 가능케 하는 중요한 어떤 은사 중에 하나인데, 근데 본질적으로 이런 많은 은사들이 있지만 우리에게 있어서 가장 중요한 건 뭐냐? 아, 교회가 어떠한 것인지 교회가 무엇인지를 아는 것이 가장 중요한 우리에게 가장 강력한 무기인 거예요 그래서 이러한 어떤 교회가 무엇을 할수 있는지 아, 교회 능력이 무엇인지 하나님이 에베스 교회에게 이야기한 것처럼 아, 하나님이 이 모든 이 신령한 여덟 가지 복들이나 이 모든 하나님이 교회에게 허락하신 풍성함들이 무엇인지 그것을 알때 그것을 사용할 수 있는 것이고 그것을 사용할 때 그런 이 각양각색의 은사들이 제한 없이 또 역사할 수 있다는 라 것이죠 그래서 교회가 어려움을 당한다 이거는 무엇이 있고 없고 아, 이러한 차원에서 교회가 어려움을 당하는 것이 아니라 교회가 무엇인지를 모르기 때문에 그리고 하나님이 교회에게 부여한 능력을 사용하지 않기 때문에 사용할 수 없기 때문에 교회가 어려움을 당하는 것이지 교회는 계속해서 이러한 부분들을 열어놔야 돼요. 열어, 뭐 우리가 뭐이 생계사역도 하잖아요. 생계사역도 계속 한 성령께서 일하실 수 있는 많은 통로들을 계속 다 열어놓는 거예요. 성령이 일하신들 계속 드러낼 수 있는 모든 통로들을 다 열어놓는 거예요. 그래서 그걸 통해서 하나님이 교회를 온전하게 하고 그래서 이... 네. 이러한 부분들에서 제한, 제한을 두지 않고 교회는 모든 것들을 사용할 수 있어야 되는데 그 가장 근본이 무엇이냐? 교회를 아는 것이다. 교회가 무엇인지 아는 것이다. 음. 자 그래서 이 어, 영분별이라는 것의 가장 중요한 핵심은 정결한 영으로서 하나님과 계속 어, 관계를 맺어가는 것이 중요하다. 어, 이것을 놓치면 사실 어떤 은사도 어떤 영분별도 어, 의미가 없다는 것이죠. 그, 하지만 모든 성도들에게 모든 교회에 있어서 영분별은 굉장히 중요해요. 이걸 집요하게 계속해서 팔 필요가 있어요. 그래서 정말 이내 나한테 하나님이 영적으로 달려진 이 레이다가 정말 이 오차 없이 정확하게 계속 24시간 돌아갈 수 있도록. 어, 자면서도 그래요. 저도 이 자면서도 이 하나님이 막 꿈을 통해서도 영분별을 하게 하시가 아, 지금 이런 공격이 있구나. 막 잡신이 강할 때는 어, 뭐 그때도 한번 얼마 전에도 잡신이 강할 때는 갑자기 막 무당의 뭐 깃발이 보이기도 하고 꿈에서 막 이런 것들을 계속 보여주면은 그러면 꿈에서도 계속 그런 것들을 가지고 전쟁을 하는 거예요. 기도를 하는 거예요. 그래서 계속 우리의 레이더를 멈춰서는 안 된다는 거예요. 계속 아 이게 이래서 이렇구나. 그런데 아, 영적인 것들 하나님이 알려주셔서 보여주셔서 아는 것도 있지만은 우리의 삶에서 드러나는 결과를 보면서도 영문별을 계속 해나가야 되는 거예요. 아 내가 왜 이렇게 오늘은 자꾸 마음이 짜증이 올라오지. 그러면 그냥 아, 오늘 뭔가 짜증 나는구나. 사람들이 날 짜증 나게 하는구나. 이게 아니라 이 짜증이 왜 나는지를 가주 계속 성령님과 조율하면서 영분별적인 부분들을 풀어 나가야 되는 것이죠. 자, 그리고 우리가 축사 사역에 대해서 좀볼 텐데요. 음, 영분별과 축사 사역에 있어서 일단 축사 사역에 있어서 이 아, 축사 사역의 귀신이 역사하는 단계들이 있단 말이죠. 근데 일단은 인격화된 귀신들은 인격적인 귀신들, 인격화된 귀신들은 일단 완벽하게 축사하는 게 사실은 어려워요. 어. 어렵다는 건 뭐냐면 귀신을 축사할 수 있지만 은그 인격 안에 이것이 함께 맞물려 있기 때문에 그냥 귀신을 축사한다고 해결될 부분이 아닌 영역들이 있다는 라 거예요. 그래서 이러한 경우는 이것들을 영을 분리를 시켜놓을 수 있죠. 그럼 그 분리를 시켜놓은 상태에서 그 자신이 본인이 계속 그런 것들을 토설을 하고 풀어내야 될 경우들이 있다는 라 거예요. 자, 그 다시 말해서 무슨 얘기냐. 내 안에서 오랫동안 인격화된 귀신들 같은 경우는 음. 내 안에 어떤 이 상처나 이러한 부분들의 뿌리를 내리고서는 견고한 진을 이제 만들어 놓은 영역들 이 있죠. 이런 것들을 뭐 영적으로 분리할 수는 있지만 그 상처가 해결되지 않는 이상은 어떻게 돼요? 다시 그 뿌리는 자라나고 다시 그것은 견고한 진이 만들어질 수 있는 영향력이 있다는 라 거예요. 그렇기 때문에 이러한 부분들은 분리를 할수 있지만 은그 분리를 하고 나서도 계속 그런 것들을 뭐 토설을 해야 되면 토설을 해야 되는 거고 상처를 계속 해결해야 되면 상처를 해결해야 되는 것이고 이러한 작업이 필요하기 때문에 인격적인 어떤 인격화된 귀신 들을 완벽하게 뽑아내는 것은 단지 축사 사역 하나만으로 해결하기는 어려운 부분들이 있다는 것이죠. 자, 그런데 이 귀신이 역사하는 그런 단계들을 좀볼 텐데요. 일단은. 우리가 알, 알다시피 공격 상태가 있어요. 공격 상태는 뭐냐면 외부에서 자꾸만 원수들이 공격을 하는 것이죠. 우리 안으로, 지체 안으로 들어와서 공격을 하는 게 아니라 외부에서 공격을 하는 것인데, 그래서 뭐 이런 공격이 셀 때는 뭐 지금처럼 해외에서 집회가 있다. 그러면은 외부에서 공격이 있기 때문에 뭐 눌린다거나 뭔가 계속 불신하게 된다거나 뭐 이런 것들이 외부적인 공격들이 있는 것이죠. 근데 이러한 공격 상태에. 가운데서는 공격을 받는 이유 중에 받는 중요한 핵심적인 이유는 무엇이냐면은 내 안에 어떠한 이 어둠의 뿌리가 있기 때문에 해결되지 않는 죄악의 성품이 있기 때문에 그것을 통로로 삼아서 외부의 공격들이 계속 공격을 한다라는 거예요. 그렇기 때문에 마치 이 꼭두각시가 그 꼭두각시 인형을 조종을 하듯이 계속 그렇게 외부에서 우리를 움직이는 공격을 하는 그런 영역들이 있는 것이죠. 자 그래서 그러한 상태 공격을 받는 상태에서 뭐 이런 나타나는 현상들은 뭐요 뭐 예를 들어서 기도하기 싫다거나 눌린다거나 짜증 난다거나 혈기가 난다거나 세상적 경향성으로 이런 것들을 우리가 수시로 당하는 경향 경향들이 있다는 라 거예요 외부적인 공격 그래서 영적인 환경이 중요한 이유는 뭐냐면은 이러한 영적인 환경이 터프한 곳에 있으면은 외부적인 공격이 수시로 날라 수시로 그러니까 이 싸움을 하는 게 너무 터프한 경우들이 있다는 라 거예요 자 그래서. 어 근본적으로 이런 공격의 상태 가운데서 가장 핵심적인 건 뭐예요? 이런 공격들을 계속 싸우고 밀어내는 것도 중요하지만 은그 공격을 받을 수 있는 그 통로가 되는 그 뿌리들 그것들을 회개하고 해결하는 것이 일단 가장 핵심적으로 중요한 부분이에요 이런 것이 없으면 은 일단 원수들이 올수 있는 통로들이 없겠죠 그러니까 는 계속 우리가 매일같이 회개함으로써 이것들을 어 처리해가는 것이 중요하다는 것이죠 자, 근데 이제 두 번째로 거주 상태를 좀볼 텐데요 거주 상태는 어떻게 해서 공격 상태에서 거주 상태로 넘어가느냐? 이제 단계가 심화가 되는 것이죠. 공격 상태에서 외부에서 공격이 오는 거예요. 근데 거주 상태는 뭐예요? 이제 이 외부에서 공격을 하는 그, 그 귀신이 이제 내 안으로 들어오는 상태가 거주 상태라는 거예요. 자, 근데 이 거주 상태가 되는 이, 이 통로는 무엇이냐면은 이 영적. 뿌리 내가 아까 말한 그런 어떤 영적인 뿌리들 영적인 뿌리들을 통해서 습관적인 죄들이 죄가 습관적으로 지어지기 시작할 때 죄가 쌓여지기 시작할 때 그것은 바로 이제 거주 상태 원수들이 들어와서 거주할 수 있는 상태가 된다는 것이죠. 그래서 습관적으로 계속 죄를 짓는 것뭐 있잖아요. 뭐 우리가 뭐 쇼핑을 한다거나 핸드폰 을 한다거나 영화를 때린다거나 뭐 스포츠에 심취했다거나 뭐 이러한 것들 이런 것들 계속 뭐 세상의 영이 내 안에서 거주하는 어떤 그런 상태가 된다라는 것이죠. 자 그런데 우리가 이제 좀 중요한 것은 이러한 상태가 됐다고 해서 거주 상태가 됐다고 해서 이 귀신들이 내 안에서 활발하게 모든 것들을 장악하고 컨트롤하면서 역사하는 상태는 아니라는 거예요. 우리가 거주 상태 얘기하면서 여러분 기억나세요? 마치 폐결핵이 우리 안에 들어올 수 있지만 일단 결핵은 들어오지만 포낭이 그것을 쌓아서 결핵이 움직일 수 없는 상태를 만들어 놓는 거주 상태 하나님의 자녀들에게 있어서는 그러한 상태가 바로 거주 상태라는 거예요. 근데 뭐, 하나님 믿지 않는 사람들은 그런 거주 상태에서가 아니라 바로 들린 상태로 갚아버릴 수 있겠죠. 어, 습관적으로 죄를 지면서. 어, 그래서 자, 이렇게 이 어, 원수들이 제한적으로 그렇게 살 수밖에 없는 이유는 하나님의 은혜가 여전히 그 믿는 자들에게 있기 때문에 계속해서 뭐 예배를 통해서든 기도를 통해서든 그 은혜가 공급되기 때문에 전면적으로 귀신이 그 우리들을 컨트롤할 수 없는 상태로 만들어 놓는 그런 부분들이 있다라는 거예요 자, 근데이 거주 상태에서의 어떤 특징 중에 하나는 아까도 말씀드렸지만 감지하기가 쉽지 않아요 우리도 그런 뭐이 귀신들이 우리 안에 거주하고 있지만 은 이것을 뭔가 확연하게 드러나지 않기 때문에 감지하는 게 쉽지 않은 부분들이 있다라는 것이죠 자 그래서 어이 그러한 거주 상태에 있는 귀신들은 계속 우리 안에 집을 지으려고 호시탐탐 이제 기회를 엿보는 것이죠 아 지금은 뭐 특별하게 우리를 컨트롤 할수 있는 영역들은 없지만은 계속 집을 짓기 위해서 호시탐탐 노리는 영역들이 있는데 이제 그 상태 거주 상태에서 조금 더 심화가 되면 어느 상태가 되느냐 이제 들림 상태가 돼요 들림 상태가 되는데 자 거주 상태에서 이제는 그런 습관적으로 죄를 짓는 상태가 아니라 어떤 이큰 뭐 마치 홍수를 만난 것처럼 큰 심각한 죄를 짓게 되는 아니면 심각한 어떤 이 영적인 환경에 가지 말아야 될 그런 곳에 가면서 확 뒤집어 쓰는 경우가 생긴다거나 이러면은 우리가 들림 상태로 가는 것이죠. 그러면 이제 귀신들은 그 안에서 집을 짓기 시작을 하는 거예요. 집을 지으면서 견고한 진을 만들기 시작을 하는 것이죠. 자 그래서 이 그러면은 들림 상태가 되면 이제는 귀신의 어떠함들이 드러나는 상태가 돼요. 어, 귀신이 어떠한 영역? 그래서 우리가 이, 아까도 얘기한 인격화됐다, 아니면은 뭐 귀신의 어떤 특화된 영역들, 귀신의 특화된 영역들이 내 안에서 드러나는 어, 그 영역을 귀신들이 컨트롤하는 상태가 된다라는 거예요. 근데 이 들림 상태의 특징은 모든 영역, 우리의 모든 뭐 정말 예, 뭐 옛날에 뭐 정말 귀신 들린 사람은 막 정말 침을 흘리고 미친 사람처럼 막 그렇게 돌아다니고 그런 정도의 수준은 아니지만은 고 특화된 영역 가운데서는 귀신이 그 영역을 컨트롤할 수 있다라는 것이죠. 근데 이 들림 상태의 특징은 그런 그러한 뭐 예를 들어서 통제력을 잃어버린 거예요. 뭐 어떤 그 영역에서 내가 감정이나 내 생각이 어 그런 것들을 통제력을 잃어버리고 자꾸만 나는 그렇게 하기 원하지 않는데도 귀신이 그 영역을 컨트롤해서 자꾸 그 영역들이 끌려갈 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다는 것이죠. 자, 근데 이 들림 상태의 특징이 뭐냐면은 내가 이러한 상태라는 것을 인지를 한다는 거예요. 내가 컨트롤은 안 돼요. 내가 뭐 예를 들어서 뭐 중독, 중독에 중독 걸린 것처럼, 마약 중독인 것처럼 내가 컨트롤은 안 되는데 아니, 그러한 모든 과정들이나 이런 것들을 내가 다 인지는 하고 있는 상태가 들림 상태라는 거예요. 그런데 이런 들림 상태의 경우는 두 가지 상태에서 일단 기본적으로 아까도 말씀드린 것처럼 귀신은 숨어있는 것이 어, 이 메인인데 전면적으로 드러나는 경우도 있다라는 거예요. 드러들 들림 상태에 있다가 전면적으로 드러나는 상태가 있는데 그 경우가 하나는 이제 사로잡힌 상태로 가기 위해서 정말 이제 귀신이 전면적으로 그 영혼을 완전히 사로잡고 드러나는 상태가 있고 또한 가지는 이제 어, 뭐 예배를 통해서든 사역을 통해서든 불이 강력하게 드러날 때 이제 그 안에서 견디지 못해서 확 드러나는 경우들이 있고 그래서 뭐 축사 사역을 하다 보면은 막 어떤 사람은 막 소리 지르고 어떤 사람은 막뭐 토하고 뭐 이런 경우들이 이제 드러났기 때문에 그러면서 그런 측면에서는 사실 드러나는 게 좋은 거죠. 드러나지 않으면 귀신이 해결이 안 돼요. 그렇기 때문에 그런 상태에서는 귀신이 드러나는 게 좋은 거예요. 그래서 뭐 어떤 경우는 완전히 해결, 예배를 드리러 갔는데 예배 때 불이 임재가 강력하고 불이 강력했는데 이것이 내 안에서 해결이 안된 상태로 만약에 집에 돌아왔다 그러면, 그러면 내 안에서 막 뭔가 주체하지 못할 어떤 다른 인격이 드러난다든가 아니면 막 혈기가 난다든가 뭐 그런 경우들은 불이 들어가서 그게 드러났기 때문에 그런 영향들이 드러날 수 있는 것이죠 드러날 때 축사도 드러날 때 축사라는 게 가장 효과적이에요 자 그래서 이 들림 상태 형, 현상들은 아까도 얘기했로 특화된 영이 인격화된 상태 그 부분을 원수들이 컨트롤하는 거고 이게 얼마나 심각하게 들렸냐, 얼마나 그 영향력이 강하냐 이런 거에서 차이는 있지만은 일단 집을 지은 상태가 되면은 귀신이 이제 활동하기 시작하면은 이런 영역은 내 어떤 의지를 가지고 컨트롤할 수 없게 되는 부분들이 생긴다라는 거예요. 어, 뭐 감정이나 세상의 유입이나 뭐 이런 것들 뭐 예를 들어서 뭐 혈기가 뭐 그런 경우들이죠. 혈기가 정말 컨트롤이 안될 만큼 아니 무기력이 어, 막 우울함이 아니면은 뭐 우리가 뭐 TV를 보는 거 핸드폰을 보는 거 이런 것들이 아막 어, 이런 뭐 정말 막 10시간 12시간 어 저도 그랬던 적이 옛날에 청년 때 있었던 거 보면은 그것도 들림 상태였나 싶긴 한데 어 그렇게 내가 의지와 상관없이 그냥 그렇게 컨트롤을 당할 수밖에 없는 부분들이 있다라는 것이죠. 그래서 들림 상태가 무서운 게 뭐냐면은 예전에 이제 어 영국에 있는 어떤 선교사님, 한국 선교사님인데 이분이 어이 들림 상태가 있는데 들림 상태 어떠한 영역에 들림 상태냐 음란한 영역에 들림 상태가 있는 거예요. 그런데 그러다 보니까는 나머지 부분에서는 어, 말짱한 거예요. 예를 들어서 이 선교사님이기 때문에 이분이 기도도 하고 찬양 인도도 하고 뭐 찬양 인도할 때 기름 부심도 있어요. 다 이런 것들이 뭐큰 문제가 안 되는데 이제 음란한 영이 뜰때 음란한 영이 뜨면 이 사람이 밤마다 밤마다 나가서 음란한 행동을 해야 되는 거예요. 그러니까 이거는 이, 이 들림 상태가 이렇게 되면은 심각하게 되면은 마약을 찾듯이 못 견디는 거예요. 그냥 그냥 끌려가는 거예요. 원세게 정말로 포로처럼 질질질 끌려가는 거예요. 그래서 그가 원하는 것을 할 수밖에 없는 거예요. 근데 이 사람이 어, 한국에 돌아와서 단임 목회를 하고 있다 그러더라고요. <웃음> 네, 여러분 근데 이런 경우가 아, 적지 않아요. 뭐 이게 아까 뭐 들림 상태가 하, 뭐 귀신이 내 안에서 들림 상태면은 그 얼마나 뭐 심각한 게. 근데 성도들 가운데서도 허다하다라는 거예요. 허다해요. 그리고 목회자들 가운데서도 허다해요. 뭐 이렇게 말씀드렸지만은 어 말씀을 선포하고 주일날 말씀을 선포하고 집에 가서 영화를 때리지 않으면 이, 이 공허함과 답답함이 어떻게 할수 없어서 항상 영화를 때려야 되는 그러한 경우는 뭐예요? 이것도, 이것도 들림 상태라는 거예요. 예. 목사가 교회에서 하나님의 말씀을 선포하고 세상으로 충만해지는 게 이게 정상적인 상태겠어요. 아니라는 것이죠. 음. 그래서 뭐목회자들 가운데서도 뭐 이런 뭐 영화를 영화 아까 말씀드린대로 뭐 그런 영화에 빠진다거나 뭐뭐 뭐 축구 뭐 축구 보는 거에 빠져가지고 새벽 두시세 시까지 주일날 전에 토요일날 막 새벽 두시세 시까지 눈이 빨개지도록 축구를 보다가 주일날 이제 단에서서 설교를 한다거나 이런 경우들이 허다하게 있다는 거예요. 이거 이런 근데 이런 분들 본인들이 아 그래 오늘 축구 축구 재밌으니까 봐야지가 아니라 자기는 그러지 않으려고 해도 그렇게 끌려갈 수밖에 없는 부분들이 있다라는 거예요. 그거는 귀신이 역사하는 거예요. 근데 아까도 얘기했지만 이게 중요한 게이 아까 이 공격의 상태에서는 우리가 근원적으로 해결해야 될게 뭐라고 그랬어요? 우리 안에 있는 악의 뿌리들을 회개함으로써 이거를 풀어 나가는 게 중요해요. 근데 귀신이 한번 이제 거주하기 시작을 하면서 이제 들림 상태가 되고 이러한 상태가 되면은 그냥 회개함으로써 해결할 수 있는 게 아니에요. 그때는 일단 뭐 악의 뿌리를 회개는 해야죠 계속해서 매일같이 이것들을 회개하고 풀어가긴 해야 되지만은 일단 귀신을 몰아내는 게 귀신을 일단은 경관지니 일단 경관을 무너뜨려야 되고 귀신을 쫓아내지 않고서는 해결이 되지 않는 부분들이 있다라는 거예요 그렇기 때문에 거주 상태나 들림 상태가 되면 반드시 내 안에 있는 귀신을 해결을 해야 되는 거예요 자 그래서 이 들림 상태에 어떤 경관지이 지어졌다 그럼 이 부수는 것은 어 상당히 쉽지 않아요 시간이 걸리는 문제예요 이, 이게. 고그 영역에서 아까 이야기한대로 마약이 중독이 되면 마약을 끊는다고 해도 하루아침에 끊어지는 것이 아니라 이, 이, 끊는 그 어떤 이 고통스러운 시간들이 있잖아요. 근데 이 귀신이 경관진을 짓고 내 안에서 어떤 삶의 한 영역을 그렇게 주장하고 컨트롤 하다 보면은 그런 그 영역을 온전한 상태로 만드는 귀신을 축산하는 것을 넘어서서 온전한 상태로 만드는 것은 굉장히 오랜 시간 어, 시간이 걸린다는 거예요. 근데 우리가 진리가 있으면은 그래도 그래도 수월한 것은 진리가 정확한 진리가 있으면 그런 것들을 축사가아 이게 진리구나 알고서는 그런 것들을 해결해가는 게 훨씬 더 유, 수월할 수 있는데 진리가 없는 사람 같은 경우는 귀신에게 이렇게 컨트롤을 당하면서 그 안에서 동시에 뭐가 만들어지냐면 비진리들이 구축이 된단 말이에요 하나님의 잘못된 진리들 뭐 어떤 상처를 통한 비진리가 됐든 무엇인가 이게 됐단 말이에요 그러면 이게 무서운 건 뭐냐면 귀신을 축사한다 해도 그가 가진 비진리로 인해서 다시금 또 그러한 상태를 만들 수 있는 흐름들이 계속 만들어지기 때문에 이러한 경우가 뭐, 어, 뭐 불가능하다 이렇게 얘기할 수는 없지만 이러한 경우는 계속 이 사람을 축사해줘야 되고 계속 그 잘못된 비질리로 뽑아내줘야 되고 계속 진리를 심어줘야 되고 이 싸움을 한동안 계속 해줘야 된다는 거예요. 오랜, 시간. 네, 오랜 시간이 필요하다는 거예요. 자, 그래서 어, 뭐, 어, 이러한, 이러한 들림상태의 어떤 사역들은 아, 뭐 어렵다는 라 측면은 다른 것보다도 힘이 많이 소요가 된다 오랜 시간 많은 힘이 소요가 되기 때문에 뭐 어려운 부분들이 있다 하지만 중요한 것은 우리가 뭐 지난주에 얘기했지만 은 자유의지가 중요해요 내가 만약에 그러한 상태에서 아 이런 것들을 해결하고자 하는 자유의지가 있는 사람들은 아 이런 것들이 훨씬 수월하다는 라 것이죠 이런 것들을 풀어가고 어 그렇게 살아가고자 하는 사람들은 그런 것들이 훨씬 수월하다는 라 것이죠 음. 자 그래서 어뭐뭐 결론적인 결론 들림 상태 결론이라면 결론이지만은 들림 상태까지 가도록 놔두지 않는 것이 그게 중요하다는 거예요. 그때까지 가도록 놔두면은 아, 그 다음에 이제 많은 것들이 복잡해지고 어려워지는 부분들이 있다라는 거예요. 자 근데 그러기 때문에 교회가 중요해요. 왜 교회가 중요하냐? 교회가 기름 부으심이 강력하고 불이 강력하면 우리가 거주 상태 가운데서 귀신이 내 안에서 들어와서 하지만 그가 온전히 역사하지 못하는 그 거주 상태, 숨어있는 상태에서 불과 기름 부으심이 있으면 그것들이 자꾸 정체를 드러낸다는 것이죠 정체가 드러내면서 그것들을 토해낼 수 있는, 분리시킬 수 있는 그런 영역들이 계속 운행되기 때문에 교회 그러한, 그러한 불과 기름 부으심이 있는 교회가 중요한 것이고 불과 기름 보시면 교회는 반드시 강력해야 될 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 말씀도 마찬가지로 말씀도 말씀과 함께 불 말씀이 불과 함께 선포가 되면서 그게 뭐 내가 공격을 받는 상태였든 거주하는 상태였든 그런 그렇게 왔다가도 말씀을 통해서 그러한 정체들이 드러나고 아 이게 이 원수가 한 짓거리구나 아 이게 악이었구나 이런 것들을 깨닫고 이런 부분들을 싸울 수 있고 회개할 수 있고 처리할 수 있는 영역들이 이게 그냥 말씀이 선포되면 불과 함께 이런 것들을 계속 예배 가운데서 역사가 가능하다는 것이죠. 자, 그러니까는 불가 기름 부심이 없거나 불가 기름 부심이 약하거나 아니면 불가 기름 부심을 모르는 교회에 있으면은 참 어려운 것이죠. 이 교회 가운데서 그래서 불가 기름 부심이 강력한 이뭐 집회가 좋은 이유가 뭐요? 예 그러니까 불가 기름 부심을 전면적으로 받아드니까 들내 안에서 오랫동안 묻었던 귀신이나 거주하는거나 사로잡힌 상태 뭐뭐 뭐 이런 어떤 이 뭐죠 들림 상태나 이러한 귀신들이 계속 불가 기름 부심과 은혜와 말씀을 계속 전면적으로 받으니까는 이게 뜨거나 분리되거나 처리가 될 확률이 훨씬 높은 것이죠. 그러니까 한 번에 한 번에 인생의 집회를 통해서 변화될 수 있는 건 이유는 뭐요? 예그 그런 강력한 은혜가 있기 때문에 집회가 그런 유익이 있다라는 것이죠. 하지만 그런 뭐 매번 그런 집회가 없더라도 예, 예배 가운데서 계속 이런 불가 기름 부심을 통해서 우리 안에서의 그런 이, 이 뭐죠 들림 상태까지 가지 않을 수 있는 상태를 계속 예배나 어떤 기도나 이러한 상태를 계속해서 유지하는 것이 우리에게는 중요하다. 자 그래서 이또 귀신이 역사하는 마지막 단계가 바로 사로잡힘의 상태예요. 이거는 이, 이 사로잡힘의 상태까지 되면은 이제 이제는 완전히 귀신이 어어 어, 사로 그 영혼을 사로잡아서 모든 영역 가운데서 어그 영혼을 컨트롤할 수 있는 상태가 바로 사로잡힘의 상태예요. 자 그래서 이 들림 상태랑 틀린 점은 뭐냐면은 들림 상태라고도 얘기했지만은 어 들림 상태는 들림 상태는 그 내가 모든 것이 다 인지가 되는데 어떠한 영역에서 그 특화된 영이 내 안에서 역사하거나 그 것이 뜨면은 내가 컨트롤할 수 없는 상태. 인지는 돼요. 아, 왜 이렇게 혈기를 부리지? 아, 혈기 부리지 말아야 되는데 인지는 돼요. 근데 컨트롤이 안 되는 영역인 것이고 사로잡힌 상태는 뭐냐면은 인지조차 안 돼요. 그러니까 완전히 정신이 나가 버리는 거예요. 그러다가 가끔씩 제 정신이 돌아오는 거예요. 근데 그러니까 귀신이 완전히 사로잡아서 그 모든 이, 이 영적인 어떤 부분들도 그렇지만은. 어떤 이 호르몬적인 부분들. 이러한 부분들을 완전히 관장하는 거예요. 언어 중추 신경에 있는 이이 영역들 가운데 원수가 거기를 사로잡고서는 그 언어 중추 신경을 통해서 뇌 뇌가 모든 이 육체를 관장하는 모든 것들을 언어 중추 신경을 통해서 역사하는데 귀신이 언어 중추 신경을 사로잡으면서 그 모든 역사들을 만들어 가는 것이죠. 그래서 어 정말 귀신 들린 사람 갑자기 뭐 힘이 세진다거나 아니면은 뭐 귀신 들린 사람이 막어 막히 어떤 뭐 이런 더러운 질병들이 드러난다거나 이런 것들은 다 귀신의 역사라는 것이죠. 사로잡힌 상태 가운데 있어서. 음. 자, 그래서 아, 우리는 이렇게 사로잡힌 상태까지 가면 굉장히 위험하다. 뭐 그렇게 물론 그렇게까지 안 가겠지만은 근데 이건 뭐예요 아까도 얘기했지만은 일단은 공격 상태에서 내 안에 죄 해결되지 않은 죄의 뿌리들이 깊은 뿌리들이 많으면 많을수록 공격을 받는 통로가 많아져요 근데 그런 공격을 받으면은 계속해서 우리는 또 습관적으로 자꾸 죄를 짓게 되는 것이고 죄를 짓게 되면서 그죄 가운데서 이제 거주 상태가 되면은 원수들은 계속 틈을 노린다는 것이죠 그래서 아, 아까도 얘기했던 어디에서 우리가 어, 어디를 가느냐 누구를 만나느냐 이러한 영역들이 민감할 수밖에 없는 이유는 아. 그, 예를 들어서 내 안에 어떤 거주 상태에 있는 상태에서 누군가를 뭐 만나지 말아야 될 정말 영이 아 뭐라까요 강력한 누군가를 만났다 그러면은 온팡다 뒤집어 쓰는 거예요. 그럼 거주 상태에 있는 귀신이 거주 상 들림 상태로 확 번성되는 것은 정말 삽시간에 가능한 일이 된다라는 거예요. 그러니까는 계속해서 뭐 제가 뭐 지금도 뭐 그렇지만은. 별로, 별로 그렇게 막 다닐 때도 없고 다니던 다니는 데도 없어요 그냥 교회 갔다가 집에 갔다가 교회 갔다 여러분들도 뭐 대부분 그러시겠지만은 교회 갔다가 집에 갔다가 그렇게 이 모든 삶이 단순화될 수밖에 없는 이유는 뭐예요? 그렇게 해야 영이 편하니까 이게 뭐 누가 그렇게 시켜서도 아니고 여기저기 싸돌아다니면 이제 영적으로 이게 열리기 시작을 하고 영적으로 민감해지기 시작을 하면은 여기저기 싸돌아다니면은 몸 정말 영이 너무 고통스럽고 몸도 고통스럽고 막 머리가 깨질 듯이 아프다거나 뭔가 굉장히 눌린다거나 마음이 막 요동한다거나 막 이러한 역사들이 있기 때문에 함부로 누구를 만난다거나 함부로 어디를 간다거나 막 이러한 것들을 함부로 누구랑 뭐 동역을 한다거나 동업을 한다거나 이런 것들은. 어 꿈꾸실 수도 없는 것, 부분들이 있는 것이죠. 음. 자, 그래서 자 이상적인 교회의 상태 이건 어떤 상태냐? 잠시라도 귀신 귀신이 거주하면은 계속 불과결한 보시를 통해서 모든 것들이 계속 드러나는 상태가 가장 이상적인 교회의 상태예요. 계속 이것들을 처리해 처리해 가면서 귀신들이 더 이상 확장하지 못하도록 이런 부분들을 계속 처리해가는 것이 중요하다. 음. 자 그런데 어쨌건이 성령의 사역 가운데서 이 축사의 사역도 마찬가지로 계속 우리는 성령께 조율을 받는 것이 중요해요. 아 이게 지금 축사가 먼저냐? 내적 지유가 먼저냐? 아니면은 뭐 예를 들어서 우리 뭐 누군가가 들림 상태에 둘림 상태가 되었다. 그러면은 그 사람에 대해서도 성령께서는 반드시 그 사람을 먼저 축사 먼저 할 것이냐? 꼭그렇지 않을 수 있다라는 거예요. 어떠한 경우는 축사를 먼저 하게 하실 수도 있고, 어떤 경우는 내적 치유를 먼저 하게 하실 수도 있고, 어떠한 경우는 그냥 은혜가 은혜의 분량이 충만히 차지도록 기다리게 하시는 경우들도 성령의 일하심들이 있다라는 것이죠. 그거는 성령이 결정하시고 그때 그때 성령의 결정에 따라서 우리가 이런 사역들을 해나가면 된다라는 거예요. 그래서 이런 것들 성령과 조율하지 않고서는 무조건 축사를 한다. 아, 그러면은 어, 그러한 가운데서 여러 가지 손실을 볼수 있는 부분들이 있다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 우리가 하는 어떠한 사역들도 내가 가진 경험, 내가 가진 테크닉, 내가 사역을 이렇게 많이 해봤으니까 아, 이렇게 사역을 하면 되겠지. 아 그렇게 하다 보면은 많은 경우들이. 어, 어긋날 수 있고 많은 경우들이 손실을 볼수 있다는 라 것이죠 이 사역이라는 것은 우리가 어떤 룰과 어떤 노하우를 가지고 사역을 하는 것이 아니라 매일매일 성령을 따라서 성령 안에서 그 사역을 받는 사람과 또 사역을 하는 사람이 성령 안에서 계속 교류하는 것이 바로 이 사역이라는 것이죠 그렇기 때문에 성령에서 벗어나서 뭔가 내가 가진 것으로 내가 경험으로 내가 가진 지식으로 사역을 한다 그러면 은 반드시 어디선가는 빵꾸가 나고 구멍이 나고 손실이 있을 수밖에 없다는 라 것이죠 뭐 복음을 전하는 것도 마찬가지고 우리가 복음을 전하고 뭐 누군가를 만나고 뭐 이런 것들도 아 지금 성령이 어떻게 일하시길 원하시느냐뭐 어떠한 경우는 뭐 그런 것들도 성령의 조율하시면 받아야 되는 게 어떠한 경우는 일단 계속 선한 어떤 하나님의 은혜를 흘려 보내길 원하시는 때가 있어요 뭐 복음을 전하는 게 먼저가 아니라 은혜를 흘려 보내길 원하시는 때가 있고 때로는 강력하게 복음 전파자의 용으로 회개를 촉구해야 될 때가 있고 뭐 이런 것들을 계속 성령과 살아가면서 조율하는 것이 중요하다 아멘. 자 그래서 오늘 세 가지 조문사들을 봤죠. 그래서 지, 지의 말씀, 지식의 말씀, 그리고 영분별 이세 가지의 말씀 은사도 좀 봤는데 오늘 좀 저희가 기도하면서 하나님 이 모든 은사들이 우리 안에서 활성화되도록 하나님 지금 역사해 주시옵소서. 특별히 하나님 우리가 교회이기 때문에 하나님 우리 안에 뭐 아까 뭐 넓게는 이 교회를 온전하게 세우는데 이 모든 은사들이 필요할 뿐만 아니라 또 좁게는 한 사람 한 사람이 하나님의 성전이고 하나님의 거룩한 처소이고 교회이기 때문에 한 사람 한 사람이 거룩하고 온전하게 세워지는데 이런 모든 은사들을 성령께서는 사용하기 원하신다는 거예요 내 안에 있는 모든 영분별을 통해서 이 계속 하나님은 이내 안에 성령께서는 내 안에 이 귀신들이 이것을 더럽히는 것들을 성령께서 기뻐하시지 않는다는 것이죠 이런 것들을 성령께서는 방치하기 원치 않으신다는 것이죠 그런데 하나님 이 모든 은사들이 하나님 이것들을 총망하시옵소서 하나님 우리가 이제 당신의 거룩한 교회가 세워지는 데까지 이 은사들이 제한 없이 하나님 사용되게 하시옵소서. 특별히 하나님 지혜의 말씀과 지식의 말씀, 하나님 영분별인데 하나님 모든 것들 가운데서 영의 움직임들을 정확하게볼수 있는 아 성령이 지금 어떻게 움직이시는구나 성령이 무엇을 기뻐하시는구나 아 성령이 어떻게 일하시는구나. 하나님 더 나아가서는 하나님 원수가 이 모든 성령과의 교류를 이렇게 끊어놓는구나. 지금 원수가 이렇게 역사하는구나. 아 원수가 우리의 모든 하나님과의 관계를 끊어놓으려고 하는구나 원수가 하나님의 사랑을 하나님 대적하게 만드는구나. 하나님 이런 모든 영의 역사들을 볼수 있는 눈들이 더 활짝 열리게 해주시옵소서. 하나님 그래서 계속해서 더 탁월하게 하나님의 교회가 온전히 세워질 수 있도록 하나님 의 성령께서 마음껏 부으시옵소서 모든 지혜 말씀과 지식의 말씀과 영문별현상사가더하나의 강력하게 하나님이 우리 가운데 부어질지어다. 같이
1: 기도하시겠습니다.